0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Telcho Talk. Mit mir
1: Hagen Telcho und Stefan Telcho. Der Älteste in der Familie, also von der Enkelgeneration, wenn man es so mal sagt. Inzwischen 50 Jahre alt, furchtbar. Was machst du denn so gerade? Jetzt liege ich hier gerade auf, die, auf der Couch und gucke mir dieses Wahnsinns Studio Link auf meinem Rechner an und Redet, glaube ich, mit Hagen telcher habe ich so den Eindruck. Ja, aber sonst arbeitstechnisch? Ähm, bin ich äh, immer noch in der Spielbank, wie vielleicht ein paar wissen wollen. Bin ja inzwischen schon irgendwie seit 98, sind jetzt 24 Jahre, glaube ich. Ne, 23 Jahre sind es. Furchtbar lange Zeit arbeite ich in der Spielbank. Und ja, immer noch und werde es wohl hoffentlich noch ein paar Jahre machen. Und was machst du, wenn du nicht arbeitest? Oder
0: arbeitest du immer?
1: Immer, wenn immer im Dienst, aber dann eher in Sachen Drachenboot unterwegs. Ähm, Habe ja irgendwann vor äh, elf, zwölf Jahren, keine Ahnung, ja, irgendwie, ähm, mein Hobby auch zum Nebenberuf zumindest gemacht und fahre da mit meinen Drachenbooten durch die Gegend und organisiere irgendwelche Events oder mach irgendwie Touren für andere Leute.
0: Ja, nicht schlecht. Dann ähm, kommen wir mal wie immer in meinem Podcast zumindest, zum Anfang deiner Geschichte, würde ich mal sagen. Also nicht ganz natürlich, aber zumindest relativ früh in deiner Geschichte. Und zwar äh, zu deiner, zum Ende deiner Schullaufbahn. Ähm, wie im Vorgespräch schon angesprochen bist du, hast du ja dadurch, dass du im Osten groß geworden bist, gar kein Abitur, sondern hast nach der 10. Klasse, schätze ich mal, den Abgang von der Schule gemacht, mit dem, ich weiß gar nicht, wie es damals hieß, bei uns heißt es mittlerweile MSA, ein mittlerer Schulabschluss. Ähm, hast du da noch irgendwelche Erinnerungen, wie das so für dich war? Also während deiner, deinem letzten Jahr an der Schule oder danach quasi?
1: Na, nee, also so gab es, also ich weiß, dass es irgendwie so eine Schul-, also eine Abschlussfahrt gab irgendwie in der 9. glaube ich oder zehn 10., Jahrzehnten, glaube ich, waren wir damals noch in Moskau und in Kiew unterwegs. Das ist eigentlich so die richtige letzte Erinnerung an meine Schulzeit, glaube ich. Sonst wüsste ich eigentlich nicht. Ja, Und das war irgendwie, ich weiß auch, ich habe gerade überlegt, wie es hieß bei uns. Ähm, aber es hatte, glaube ich, keinen Namen. Man ist einfach zehnte Klasse abgegangen. Das hieß nicht irgendwie Realschulabschluss oder irgendwas, sondern es war halt einfach, da alle die gleichen ja hatten bei uns, also 8. zehnte oder dann, die, die durften Abitur machen, aber das war ja irgendwie ein bisschen schwerer in der DDR. Ähm, ja, hießen, war das einfach alles klar, 10. Klasse Abschluss und dann bist du raus.
0: Okay. Und äh, warst in Moskau und in Kiew, wie, hast du da irgendwelche coolen Erinnerungen dran? War das irgendwie spannend oder so?
1: Naja, es war ja. natürlich sowieso spannend, weil man ja zu DDR-Zeiten nicht so furchtbar viel in Urlaub gefahren ist oder also schon gar nicht irgendwo weiter weg wie jetzt so, die Jugend von heutzutage, die fährt ja schon mit fünf oder sechs oder sowas das erste Mal mit einem Flieger irgendwo hin und äh, ich bin halt wirklich in der zehnten Klasse das erste Mal nach Kiew geflogen und es war schon natürlich aufregend und ähm, wobei ich an die Städte selber, ich kann mich in Kiew nur erinnern, dass wir irgendwie mal versucht haben, einen zu fragen, wo unser Hotel ist, aber äh, die Antwort nicht verstanden haben, wir konnten die Frage gut fragen, weil sowas haben wir natürlich gelernt, aber von der Antwort haben wir irgendwie nichts mitgekriegt, was die uns erzählt hat, aber wir haben es, denke ich mal, auch wieder gefunden, <lacht> äh, weil sonst wäre er jetzt nicht hier, sondern würde irgendwo noch in Kiew rumlatschen und dann sind wir mit dem Zug gefahren, da kann ich mich noch erinnern, von Kiew nach Moskau sind wir mit dem Zug über Nacht gefahren und ich war irgendwie, warum auch immer, alleine in einem Abteil mit uh. fünf anderen Russen, aber die <lacht> haben mich gut bewirtet und äh, es gab irgendwie K Tee und Kekse und weiß ich nicht was alles, Wurst und irgendwie, also es war echt eine eigentlich eine nette Zugfahrt, außer dass ich mich natürlich mit keinem unterhalten konnte, weil mein Russisch natürlich irgendwie tot, trotz Schulausbildung total mies war. Ja und dann Moskau kann ich mir eigentlich nur an den roten Platz erinnern und dass wir irgendwie im Kreml waren, aber also, so richtig dolle ist es auch irgendwie nichts hängen geblieben.
0: Okay. Und was hast du dann gemacht? Also seit dann äh, Abschlussfahrt Kiew Moskau und dann hast du ja quasi erstmal deinen 10. Klasse Abschluss in der Hand gehabt. Genau. Und konntest damit theoretisch anstellen, was du wolltest.
1: also so. Naja, was du wolltest, war so, in der DDR ja, natürlich ganz selten irgendwie. Soweit der Staat es zuließ. <lacht> ähm, also eigentlich war, hatte ich mal irgendwann überlegt, ich ähm, wollte eigentlich Kfz-Schlosser werden, zu Zeiten Und bin deswegen auch, hatte ich mich bei der Polizei irgendwie gemeldet oder die sind auf mich irgendwie, die sind immer so durch die Schulen gegangen und haben so geguckt, wer will denn hier zur Polizei und zur Armee, das war ja immer, wurde man so gescoutet, würde man heutzutage wahrscheinlich sagen, damals war es, wie Gemustert
0: das? wahrscheinlich.
1: Bitte? Gemustert? Gemustert, ja, na, das war jetzt noch ein bisschen später, das ist noch ein bisschen was anderes, die sind so... Halt so durchgegangen und haben geguckt, wer so, das haben aber alle gemacht, das haben auch Sportvereine gemacht und sowas, äh, sind immer durch die Schulen gelaufen und haben sich so die Kinder ausgesucht, die vielleicht Lust hätten, da irgendwas zu machen. Und ich habe gesagt zu den Bullen, na wenn ihr wollt, dass ich bei euch arbeite, dann müsst ihr mir vorher Kfz-Schlosser, äh, eine Lehrer ermöglichen. Und die haben gesagt, auch, ja, ja, das funktioniert alles, das ist gut, das machen wir so. Und dann irgendwann in der neunten oder zehnten Klasse, irgendwann, wo es dann so spannend wurde, haben sie dann festgestellt, ach nee, das sind ja doch keine Lehrstellen frei, das kriegen wir nicht hin. Oh. Und dann habe ich gesagt, naja gut, eine Alternative wäre noch, wenn ich zur Wasserschutzpolizei kommen würde, aber das wollten sie mir auch nicht garantieren. Oder haben sie gesagt, nee, gibt es auch nicht. Das ist, das ist, glaube ich, aber immer noch so, Wasserschutzpolizei, da musste irgendwie reingeboren werden, sonst ähm, also wenn dein Vater nicht äh, Wasserschutzpolizist ist, dann wirst du auch nicht Wasserschutzpolizist. Krass. Und ähm, und dann und dann kriegte man, ich weiß gar nicht so genau, da ich mich, da war ich immer faul. Liegt irgendwie in der Familie, habe ich so den Eindruck, bei manchen zumindest. Ähm, und hatte mich dann gar nicht groß gekümmert und irgendwann kriegte ich so eine Karte von irgendwoher, weiß ich auch nicht, welche Stelle dafür zuständig war, ich soll mich in dem und dem Betrieb melden und da die und die Lehrstelle antreten. Okay. Und da ich zu faul war, mir irgendwas anderes zu suchen, habe ich das halt gemacht und wurde dann im Wälzlagerwerk Josef Urlaub in Lichtenberg, äh, okay. wo ich zum, heute würde man Zerspaner oder äh, Dreher ausgebildet, was damals Facharbeiter für Werkzeugmaschinen hieß. Okay
0: ja Ganz, ganz und normale du, Berufsausbildung. Und hast du da deine Ausbildung gemacht mit spannenden Vorfällen oder
1: ja, nicht so war da alles entspannt? Das war eine ziemlich entspannte Geschichte. Also es war irgendwie nett zu Anfang, das erste Lehrjahr hatte man so eine eigene Lehrwerkstatt irgendwie. Das war gut, da war man mit den ganzen anderen Lehrlingen, also es war ein relativ großer Betrieb. Und da war man so irgendwie mit 20 Lehrlingen oder sowas in einer großen Werkstatt, wo man alles Mögliche beigebracht bekommen kam und hatte so aber so mit den jungs untereinander eigentlich immer ein ganz gutes äh, team um sich rum und so das war ganz gut und dann ist man irgendwie im zweiten jahr ist man dann schon in die produktion reingegangen und das war dann irgendwie naja so mehr oder weniger es war okay aber es war jetzt auch nichts aufregendes
0: ja. und
1: dann hast du quasi
0: gearbeitet Einfach ganz normal, bloß mit wahrscheinlich Lehrlingsgehalt statt.
1: Genau, genau, da war man im Prinzip, also zu Anfang ist man noch so mit ein paar anderen, mit einem Gesellen noch so mitgelaufen irgendwie, hat dem geholfen. Und dann hat man irgendwann schon seine, also wir hatten so einen großen Automaten, die haben im Prinzip alles selbst gemacht. Man musste bloß immer dafür sorgen, dass die äh, Material bekommen haben und dass die das, was sie machen, auch richtig machen, also musste man kontrollieren. Also wir haben da so eine Ringe für diese Kugellager gedreht und dass die die richtigen Maße, dass das alles stimmte und dass die Meißel, die das gemacht haben, auch noch scharf waren und sowas. Und wenn die stumpf waren, musste man sie auswechseln und okay. einstellen und was weiß ich alles. Und, ähm, und das hat man dann irgendwann hat man seine eigene Maschine gekriegt, musste das selber machen und, und zum Schluss ja, war halt, hast du halt ausgebildet, da hast du dann drei von diesen Automaten gehabt und hast die bedient. <lacht>
0: Also war eigentlich eher nicht so spannend, würdest du sagen? Das
1: es war nicht also. so spannend, aber es war ein angenehmes Arbeiten damals. Mhm. Man hatte halt irgendwie, also im Gegensatz zu heutzutage, wo man viele ja oft ihr Angst um ihren Job hatten, hatte man das da nicht. Die Automaten haben so immer mal eine halbe, dreiviertel Stunde sich hingewerkelt, also wenn du morgens angefangen hast, hast du angemacht, hast geguckt, ob alles ist, Material reingesteckt und äh, Dings und dann konntest du erstmal einen Kaffee trinken gehen, so nach dem Motto. Dann bist du nach mhm. einer halben Stunde wiedergekommen, hast du geguckt, was, ob noch alles gut ist, wieder Material reingepackt und bist wieder Kaffee trinken gegangen, so nach dem Motto irgendwie. Okay. Also. Und, naja, und im Spätdienst, dann wurde Karten gespielt und was weiß ich, alle hatten ja das Gleiche sozusagen, ja. auch den gleichen Rhythmus und dann hatte man halt immer ein bisschen Zeit auf Arbeit auch. Nette Sachen zu machen.
0: Ja, also hört sich eigentlich entspannt an, zwar nicht viel. <lacht> Nichts
1: Aufregendes, Nichts aufregendes Papa, aber aufregendes, wenigstens aber halt kein, nicht allzu viel Stress, ja, ja genau. genau. Ähm,
0: und wie, sie, wie sah das damals mit Wohnen aus und so? Also ich meine, mein Vater hat mir schon erzählt, war alles extrem billig, aber ähm, hast du da ja. auch ganz entspannt irgendwie was gefunden und.
1: Naja, es war ja auf der einen Seite, wenn man was gefunden hatte, waren die Wohnungen waren super billig, das muss man sagen. Also ich hatte, da hat mir meine äh, Ex-Stiefmutter sozusagen einen, den, einen der wenigen großen Gefallen, den sie mir getan hatte, war, dass sie mich aus der Wohnung raushaben wollte, aus der Elternwohnung sozusagen und mhm. hat mir eine Wohnung besorgt, was in der DDR eigentlich auch nicht üblich war, dass man relativ schnell eine Wohnung bekam und da hatte ich eine schöne Neubauwohnung, ein Zimmer mit Küche, Bad, also völlig ausreichend für den Anfang ja. und habe dafür 50 Mark damals bezahlt. Das ist ja gar und, nichts, oder? Also, das ja, war... also warm, mit Heizung ja. und Wasser, alles schon ist... drin und man hat halt irgendwie 800, 900 Mark hatte ich damals irgendwie so, habe ich verdient. Unglaublich. Also da war noch genug übrig.
0: Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Das, ja, ja, heute kostet die gleiche Wohnung wahrscheinlich irgendwie 400, 500 Euro. Ja mehr auf jeden Fall, aber naja, es hat halt immer so die zwei Seiten war, es war halt billig, aber dafür hatten die ganzen Wohnungsbaugesellschaften und sowas, hatten halt auch kein Geld, um irgendwie die also Sachen in Stand zu halten und, und, und sowas, so. genau. Ja, ich meine, in einer Neubauwohnung ging es noch, das war, die war ja noch relativ neu alles, aber ähm, so die Altbauwohnungen waren schon ganz schön runtergewirtschaftet zum großen Teil.
0: Ja. Und dann äh, hast, du denn, hast du da einen Job gemacht und bist dann rausgegangen wegen der Wende oder gab, war es schon vorher?
1: Nein, ich habe, ähm, also 89, November war ja die Wende und ich bin, habe ausgelernt, hatte ich im Juni 89. Ah, okay. Und dann habe ich da noch ein halbes Jahr gearbeitet. Oh, nee, naja, nee, ich habe dann bis März, glaube ich, nee, bis April 90 habe ich dann noch gearbeitet. Und dann musste ich zur Armee. Man wurde ja, ja früher, gab es ja noch den Wehrdienst. Ja. Und äh, es war ja noch, noch DDR sozusagen, auch im Frühjahr 1990. Und da wurde ich glatt noch von der NVA, oder, also ich war zwar nicht direkt bei der Armee, sondern bei so einer Bereitschaftspolizei, aber im Prinzip von der NVA noch zum Wehrdienst gezogen. Ach, krass. Und musste da antreten und ein bisschen Soldat spielen. Wobei das auch, das war, da hatte ich auch wieder Glück, das war halt Wendezeit. Die ganzen alten Generäle waren halt schon abgesiegt und die ganzen alten Offiziere, gerade die ganz schlimmen, die so, also die Hardliner sozusagen. Und die, die sie danach gezogen hatten und befördert hatten, die wussten noch nicht, oh, wie wird denn das jetzt hier alles? Hatten also auch noch keinen so richtig äh, blassen Schimmer, wie es weitergeht und ähm, auch keinen, so, trauten sich noch nicht so richtig wieder irgendwie so richtig hart zu sein. Ja. Und damit war es, hatte ich ein halbes Jahr im Prinzip. Äh, Ferienlager mit ein bisschen äh, schießen und ein bisschen wandern gehen und ein bisschen äh, Armee spielen. Aber es war wirklich alles sehr, sehr soft. Also es war, okay. wir haben da keine großen Gewaltmärsche oder weiß ich, was die da früher alles gemacht haben. Ja, äh, es war wirklich relativ entspannt. Also, also wenn wir mal längere Strecken laufen sollten, dann wurden wir schon gefragt, ob wir denn auch dazu Lust hätten. Und, <lacht> und wenn nicht, dann, naja gut, dann müsste ihr auch nicht so. Ja. So nach ja, dem krass. Motto war es immer eher.
0: Er hört sich ja echt entspannt an.
1: War wirklich eine nette Zeit eigentlich. Ich fand es ja. gut. Und dadurch, dass das andere, als ich dann wiederkam, war es dann auch endgültig. Äh, meine, mein Werk natürlich dann, äh, oder was heißt natürlich, aber es war in dem Fall wirklich natürlich, weil äh, das Welslagerwerk war völlig überaltert. Die ganzen Maschinen waren uralt und wer natürlich im Westen, sind die gleich untergegangen. Ja. Und da hätte ich halt eh erstmal keinen Job gehabt. Okay. Und damit
0: war das eigentlich ganz gut. So ja. war es
1: ein guter Übergang, genau.
0: Wie, wie hast du die Wende so mitbekommen? Also warst du auch einer von den Aufständlern, die da auch schon vorher immer Terror nee. gemacht haben? Oder hast du das alles einfach ganz entspannt hingenommen und hast gesagt, alles klar, dann bin ich jetzt Deutscher quasi, kein Ostdeutscher Deutscher? Mehr, vorher war ich kein Deutscher? Nee, Ostdeutscher, aber dann ich quasi
1: Gesamtdeutscher. Oder oh ja, weiß auch sie... mal, wie auch immer also, man das dann äh, nennt. Äh, weil ich war nicht mit auf der Straße zu keinem Zeitpunkt irgendwie, ähm, weil es mir auf der einen Seite eher egal war und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich sage immer, ich habe von der DDR nicht die schlimmen Seiten erlebt, weil, ich, äh, weil die Kindheit, glaube ich, in der DDR und die Jugend, die man so hatte, die war eigentlich ziemlich gut, weil sie sehr entspannt war. Man hatte viele Angebote für die Kinder und sowas alles und die Jugendlichen. Klar waren die immer so ein bisschen äh, auch geprägt von, von Sozialismus und hier äh, guter DDR-Bürger wären. Aber es war an sich immer gut, schöne Sachen. Mhm. Und, ähm, und man hatte eine entspannte Kindheit, weil die, auch, ja, die Eltern ja keine Existenzsorgen hatten in dem Sinne irgendwas. Man machte sich wenig einen Kopf um irgendwas, sondern man konnte das alles mehr oder weniger genießen. Wenn man es halt einfach so hingenommen hat, wie es war. Mhm. Wenn man natürlich irgendwie... Äh, irgendwas verändern wollte oder irgendwie dagegen war oder irgendwie, dann hatte man schon echt Probleme, was auch nicht schön ist. Aber solange man damit zufrieden war und äh, die DDR hat machen lassen, hat die einen halt auch eigentlich machen lassen, das hatte mhm. ich so den Eindruck. Aber ich war halt auch mit 18 war die DDR vorbei und alles, was davor ist, bis 18, sage ich mal, war die DDR eigentlich wirklich ein, für die Leute, also für die Kinder und Jugendlichen, war es eigentlich ein netter Start, sage ich jetzt mal. Boah, halt viel ja. und deswegen kann ich immer nichts Böses über die DDR sagen. Ja. Da gibt es andere Leute, die natürlich dann älter sind und sowas, die dann da mehr irgendwelche Probleme hatten, wenn es irgendwas gab oder nicht gab oder was weiß ich. Ja, zum Beispiel Bananen. Zum Beispiel, wenn es keine Bananen gab, genau. Das ja. war natürlich ein großes Ärgernis. Aber da ich ja. eh auch keine Bananen mochte, schon als Kind nicht, äh, war das jetzt nicht so ganz so schlimm für mich.
0: Okay, na ja, gut, dann ist natürlich entspannt aber eine okay. ist nicht so schlimm, wenn es keine gibt. Genau, genau.
1: Wird man zumindest auch nicht gezwungen, die zu essen. Und deswegen äh. war es auch mit der Wende so eine Sache. Ich wusste, er also hatte erstmal mal überlegt, was ist das jetzt? was Mal gucken, was das wird. Das Witz hier war, ich hatte ja diese Wohnung gekriegt. Mhm. Und ähm, am 9. November ist ja die Mauer gefallen und ich habe vom... Ähm, ich glaube, es war die Nacht vom 8. zum 9. November ist die Mauer gefallen oder vom 9. zum 10., ich weiß nicht mehr genau. Aber genau diese Nacht, wo sie gefallen ist, war meine erste Nacht in meiner ersten eigenen Wohnung. Daran mhm. erinnere ich mich noch. Weil ich dann irgendwann nachts bin ich aufgewacht, habe das Radio angemacht, weil ich dachte, ich was mache ich jetzt? Ich bin hier mitten in der Nacht, äh, mache ich mal ein Radio an und da kam äh, die Nachricht, die Mauer ist gefallen. Und ich dachte, was ist jetzt? das jetzt? Das ist ja totaler Quatsch hier, weil... Ey, ist mitten in der Nacht und hier fällt die Mauer, haben die nichts Besseres zu tun, so nach dem Motto, habe das Rauertil wieder ausgemacht und habe mich wieder hingelegt und habe weitergeschlafen weil ich musste am nächsten Morgen arbeiten und bin auch ja. ganz normal zur Arbeit gegangen. Witzig. Und bin dann auch erst, es muss irgendwie ein Donnerstag oder ein Freitag, war glaube ich der 9. November, bin dann erst am Wochenende, das erste Mal in den goldenen Westen rüber. War
0: der denn so golden oder, äh, also hat sich das tatsächlich was, wie, inwiefern hat sich das anders angefühlt als der Osten oder war das einfach auch irgendwie ganz normal. Also,
1: na, nee, das war schon natürlich anders. Also, es war in Westberlin sah das natürlich schon ganz anders aus als, als in, äh, in Ost-Berlin, das muss man zugeben. Also, es war schon, äh, natürlich war alles bunter und alles, also, es gab in den Läden natürlich viel mehr Sachen und andere Sachen. Und äh, wobei man ja sagen muss, da durch die Wende, in der Wendezeit, also kurz bevor dann man auch rüber durfte. Gab es auch schon immer Westprodukte im, im Osten irgendwie? Oder nee, warte mal, nee, das stimmt gar nicht. Nee, das stimmt gar nicht. Das muss man, äh, das ist Quatsch. Es gab vor dem 9. November gab es keine Westprodukte im normalen Laden in der DDR. Also mhm. es war schon, das war schon ein großer Unterschied. Auch diese ganzen Aufmachungen, was man hier, was heute ja normal ist, diese ganze Werbegeschichte und äh. Äh, und ja, diese Präsentation von diesen ganzen Geschichten und auch natürlich auch die Häuser und sowas, die waren natürlich in äh, Westberlin wenn du in Kuhdamm runtergelaufen bist, war ja die Prachtmeile und äh, da war das natürlich alles im Topzustand während du so unten äh, jetzt in der DDR die schönen Hauser hoch oder runtergelaufen bist und es sah alles grau und grau aus, da war halt nichts irgendwie schön gemacht, da war ja. das Schönste war hier die Neon-Leuchtschrift von Lebensmitteln, von, vom Konsum, <lacht> der da war oder sowas, weißt du, also und das war natürlich ja. im Westen alles ein bisschen ein Ticken besser, auch wenn es, also nicht ein Ticken, sondern ganz eine, eine ganz andere Liga, muss man zugeben. Diese ja. ganze Präsentation von diesen ja, ganzen krass. Geschichten und was man kaufen konnte, wenn man dann das Geld hatte.
0: Wenn man dann das Geld hatte. Was man ja als Osler wahrscheinlich nicht so richtig direkt hatte, war.
1: Naja, man Oder hat damals, ähm, wenn man rübergekommen ist, das erste Mal, das war so ein Relikt, das gab es auch schon vorher. Ähm, haben die gesagt, jeder? Also es durften ja schon zu DDR-Zeiten bestimmte Leute, also Rentner, durften rüberfahren zu Besuch von Verwandten oder sowas. Und auch normal, also jüngere Leute durften auch, wenn irgendwie die Verwandtschaft im Westen irgendwie gestorben oder irgendwie wenn es so ganz besondere Anlässe gab, mhm. durften Leute aus der DDR ja auch rüber in den Westen schon fahren. Mit vielen Auflagen und mit ganz viel Ärger und sowas alles. Aber es ging rein theoretisch. Und alle, die rüber kam, durften, konnten sich im Westen einmal im Jahr, glaube ich, 100 Mark Begrüßungsgeld, nannte sich das wirklich, abholen, sodass sie mal ein bisschen was in der Tasche hatten. Ja. Und dieses Begrüßungsgeld gab es dann auch ab 9. November für alle, die dann über die Grenze kamen. Man hm. konnte also irgendwo hingehen. Ich war damals irgendwo auf dem Breitscheidplatz oder sowas, war so ein großer Container und da war, weiß ich nicht, von irgendeiner Bank oder ich weiß es gar nicht mehr so genau, irgendwie eine Ausgabestelle und da konntest du hingehen, hast deinen Ausweis vorgezeigt, wurdest irgendwie registriert und hast dir 100, hast 100 Euro, äh, 100 Mark, 100 Westmark geschenkt bekommen hm. und konntest damit halt einkaufen gehen.
0: Ja, nicht schlecht.
1: War okay. Ja, Konnte man erstmal loszockeln zotteln und sich und einkaufen irgendwas. Und, was.
0: und ähm, nach deiner Ausbildung oder nach dem, nachdem du dann quasi ja zur Armee gegangen bist, zu dem Feriencamp bei der Armee, ähm, was hast du dann gemacht? Ging es direkt in die Spielbank oder gab es da noch irgendwas zwischen?
1: Da gab es noch was zwischen, da gab noch was zwischen. Ich habe noch, ähm, also erst hatte ich, es war ja 90, dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Das mit dem, äh, also als ähm, also als Zerspaner oder als Dreher wollte ich nicht, konnte ich glaube ich auch nicht arbeiten, weil ich die Maschinen, die jetzt irgendwo existierten, also oder die jetzt benutzt wurden, die kannte ich gar nicht, die, mit denen konnte ich nichts anfangen, weil die waren natürlich irgendwie, wir hatten Maschinen, die sind teilweise vom Vorum Krieg gewesen und jetzt waren die alle computergesteuert schon und weiß ich nicht was alles, ja, okay. da hatte ich gar keine Ahnung von und äh, deswegen war es äh, da ein bisschen schwer, hab da zwar nochmal eine Umschulung irgendwie gemacht, aber das war alles irgendwie nicht so richtig und dann war es 91 und da hatte ich Überlegt, was machst du und hat überlegt, na vielleicht fängst du ja doch nochmal an und studierst. Und habe mich dann einfach gegenüber, weil, wo ich gewohnt habe, gegenüber war jetzt so eine, war damals eine russische Schule zu Ostzeiten und war jetzt sozusagen Gymnasium. Ich weiß gar nicht, ob es schon Gymnasium hieß, aber da konnte man jedenfalls Abitur machen als Schüler. Und bin da hingegangen, habe gesagt, hier, ich bin so und so und so, habe die zehnte Klasse gemacht und würde jetzt gerne in der elften weitermachen. Da war mhm. ich irgendwie 19 oder 20 inzwischen schon. Genau. Und da haben die gesagt, so Wendezeit-typisch, das ging glaube ich alles, sowas ging nur zu Wendezeiten, haben die da gesagt, der Direktor, ja, pff, na gut, Herr Telcho, wenn Sie denn unbedingt wollen, dann sind Sie ab September hier in der 11. Klasse, setzen Sie sich mit rein und wir machen Sie Abitur mit. Okay. Und, und da habe ich dann mich in die 11. Klasse gesetzt und habe versucht, Abitur zu machen. Aber da kam die Telcho-Faulheit wieder durch. Und es war halt nicht so einfach. Man hätte sich halt schon ein bisschen auf den Hosenboden setzen müssen. Und, lernen. und kennst du ja vielleicht auch. Und dann wird es schwierig. Also mit drei <lacht> Jahren raus oder vier Jahren raus aus der Schule. und naja, das ähm, ist ja echt, das echt, ist echt dann schwer. Da hat man vieles vergessen. Die sind natürlich auch, äh, das war halt früher zu DDR-Zeiten schon eine Elite-Schule. Ähm, die waren natürlich auch ein bisschen besser als, ähm, als die normalen, die aus der normalen 10. Klasse kamen und hatten die viel höhere Ansprüche. Die waren auch so eine Sprachschule und äh, da mhm. ging Russisch. Äh, ich habe kein Wort verstanden im Russischunterricht und die haben da geplappert und gemacht und getan. Wenn wir irgendwas übersetzen sollten, hatten die eine Seite, die nach vier Seite übersetzt und ich habe den ersten Satz gerade fertig gehabt, so nach dem Motto. Und naja, das war dann nach einem Jahr hat mich meine Klassenlehrerin zur Seite genommen, hat gesagt, hier, Stefan, pass mal auf, du kriegst von mir die 11. Klasse, du wirst versetzt, aber nur, wenn du mir versprichst, dass du in der 12. Klasse nicht wieder da bist, dass du damit aufhörst jetzt. Und da habe ich gesagt, gut, okay. Ich war sowieso Das letzte halbe Jahr war ich nur noch immer so zu den Fächern zu Sport, Mathe und Physik gegangen. Mhm. Alle anderen Fächer hatte ich mir schon geschenkt. Äh, war eher so aus Spaß an der Freude.
2: Okay.
1: Und... Ähm, und da habe ich gesagt, na gut, dann hörst du nach der 11. Klasse wieder auf. War ein schönes Abenteuer. Ich war mit auf Klassenfahrt gewesen mit den jungen Peoples. Er war irgendwie so ein bisschen der Alte in der Klasse. Alle kamen irgendwie mal an, wenn sie irgendwelche Problemchen hatten und haben gefragt, wie würdest du das machen? Machst du das? Also wenn es ums Leben geht. Nicht ja. natürlich bei den Russisch-Hausaufgaben oder ja, sowas. <lacht> und ähm, da Das war, war ja schon ganz nett. Sind. Also das Jahr habe ich nicht bereut. Das war echt gut.
0: Ja. Und ähm Genau, hast du Abi oder quasi Abi versucht und danach genau. bist du, äh, hast du dann wieder noch eine Ausbildung gemacht? Oder, genau. Achso, was ich eigentlich fragen wollte, genau, jetzt ist mir wieder eingefallen, ähm, du hast ja noch in der Wohnung gelebt alleine, wie hast du die bezahlt? Hab, warst du zwischendurch noch arbeiten oder?
1: Nee, ähm, ich war offiziell, war ich arbeitslos, genau. Ich bin... Ach und dann hast du Arbeitslosengeld bekommen? Genau, genau. Ich bin ja von der von Armee wiedergekommen. Während der Armeezeit hat die Armee das bezahlt, hat die Armee die Miete bezahlt. Mhm. Und als ich von der Armee wiederkam, war, war das Werk war ja nicht mehr da oder es war noch kurze Zeit da. Da hat man erst so ein Kurzarbeitergeld, null Stunden nannte sich das. Hat im Prinzip das Geld, was man vorher hatte, gekriegt, aber musste nicht arbeiten gehen. Was natürlich entspannt ist. <lacht> Und was natürlich total toll ist, war, weil kann man sich ja fast nichts Besseres ja. vorstellen. Und dann hat das aber auch aufgehört und ähm, dann habe ich mich arbeitslos gemeldet und habe als Arbeitslosengeld gekriegt. Und da damals war das noch nicht so wie heute, dass die einer dauernd irgendwo hingeschickt haben oder einen versucht haben zu beschäftigen oder mit irgendwelchen Bewerbungstrainingen oder sonst irgendwas mhm. äh, zu nerven, ähm, war es halt auch entspannt. Und deswegen dachte ich mir, naja, bevor du zu Hause rumsitzt, kannst du ja da auch Abi probieren. der ja, kostet ja nichts. Ja. Und habe halt Arbeitslosengeld gekriegt. Und ja, davon war halt die Wohnung locker drin. Die hat ja, die hat ja nach der Wende nicht gleich, weiß ich nicht, von heute auf morgen irgendwie 300, 400 Mark gekostet, sondern das ging dann zwar als relativ zügig, aber doch noch überschaubar los mit den, mit den Mietsteigerungen. Hm. Dadurch ging es noch.
3: Okay.
0: Und dann bist du, bist du durchgegangen mit dem Abi, auch entspannte Zeit. und Oder, naja, nicht ganz mit dem Abi, aber mit der 11 auf jeden Fall. Genau. Und hast dann... Äh, was gemacht?
1: Auch Also genau, Ausbildung wieder oder? Genau, dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt, nachdem die 12. Klasse nicht so in Aussicht war und habe mich dann beworben und wollte dann doch wirklich noch Kfz-Schlosser werden, was ja dann zu Westzeiten war es ja dann schon richtig, war ja dann 92 schon, ähm, war es eigentlich nicht so ein großes Problem. Also man konnte ganz normal Kfz-Schlosser werden. Während in DDR-Zeiten war das wie mit Wasserschutzpolizei. Du musstest eigentlich einen Kfz-Schlosser als Vater haben, damit da auch selber einer wurdest. Und, ähm, und das war jetzt natürlich nicht mehr so. Und da habe ich mich beworben bei, weiß ich nicht, vier, fünf Autohäusern. Und irgendeins hat dann gesagt, ja, hier, kommen Sie vorbei, wir nehmen Sie. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Kfz-Schlosser zu lernen.
0: Und hast Sie dann auch durchgezogen?
1: Die habe ich durchgezogen, ja, ja. Da war das Lotterleben mehr oder weniger vorbei. Ne, bin ich echt. Und es hat auch zu Anfang auch noch gut Spaß gemacht. Das war echt ein, noch eine ganz nette Geschichte. War Auch wieder, ich war natürlich der Älteste, weil alle anderen kamen natürlich aus der 10. oder sogar 8. Klasse irgendwie dahin mhm. zur Ausbildung. Und ich war wieder als Auszubildender der Älteste, selbst die aus den älteren Lehrjahren, wo ja dann manchmal noch so ein bisschen ist, hier, hier komm mal hier, du bist der Jungsche, der Neue, äh, mach mal hier erstmal, feg mal hier den Müll zusammen oder putz mal die Werkstatt, äh, konnte ich natürlich mal sagen, ey, People du bist hier drei Jahre jünger als ich, mach dein Kram alleine. Ja. Ähm, ging eigentlich, war es, dadurch war, hatte ich einen ganz guten, also hatte ich ein nettes, eine nette Lehrzeit nochmal wieder. Und habe da auch schon richtig gutes Geld verdient für damalige Verhältnisse. War irgendwie knapp 1.000 Mark oder sowas, was dann dadurch, dass die Miete wenig war, alles wieder ganz gut gereicht hat. Ja. War okay.
0: Ja, entspannt. Und äh, gab es da irgendwelche schönen Erlebnisse? Irgendwas, was noch so berichtenswert hm. ist? Irgendwie einen coolen Abschlussurlaub? Oder einen...
1: Nee, das mal? war damals alles noch nicht so. Hm. Also, nee, weiß ich gar nicht. Das war ja so dezentral... Also jeder Kfz-Meister, also Betrieb, hat seine, weiß ich nicht, drei, vier Lehrlinge gehabt oder fünf oder sechs, je nachdem, aus verschiedenen Lehrjahren und die sind dann zentral irgendwo in eine Berufsschule gegangen und da haben sie sich mit den ganzen anderen Lehrlingen getroffen, sodass es da keine so eine Klassenfahrten oder sowas gab es da nicht oder Berufsschulfahrten oder auch Ausbildungsfahrten, das kann ich mich nicht erinnern, war mhm. irgendwie, also war glaube ich auch nicht weil unser Betrieb hatte so irgendwie nur vier, fünf Lehrlinge und dafür hat der aber nichts gemacht. Der war da nicht so, also der, der, der Besitzer war ein richtiges privates Autohaus, wo der Besitzer noch wirklich jeden Morgen durch die Werkstatt ging und alles guckte, ob alles in Ordnung ist. Ja. Und der hat aber kein Interesse daran, für seine Lehrlinge irgendwas Schickes zu machen oder auch für seine Angestellten. Da gab es keine Betriebsfeiern oder sonst irgendwas, da war Krass. nur Arbeiten angesagt.
0: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und ja, dann genau, hast genau. du da auch weitergearbeitet nachdem, nachdem du die Ausbildung fertig gemacht hast? Na, also wenn, ein
1: paar Jahre, kurze vielleicht? Zeit. Ja, es genau. war halt in Reinickendorf. Ich habe immer noch in Lichtenberg gewohnt und das, die Ausbildungsstätte war in Reinickendorf und es war halt furchtbar weit und deswegen ja. habe ich mir dann relativ schnell äh, bei mir um die Ecke was gesucht.
0: Auch im Autohaus oder war das auch im Autohaus?
1: Noch? Ja ja, als Kraftfeld schlosser habe ich schon noch eine Weile gearbeitet. Das war ja 92 habe ich angefangen, dann war ich 95. Fertig mit der Ausbildung. Jahre, und dann bin ich drei Jahre noch als kfz gegangen, bevor dann deine Mutter und dein Vater sich kennengelernt haben mhm. und dein Vater dann gesagt hat, naja, oder ich ihm gesagt habe, eigentlich habe ich ihm gesagt, äh, sag mal Bescheid, wenn in der Spielbank Leute gesucht werden. Und ähm, dann hat er das irgendwann gemacht, weil dann machte der Potsdamer Platz auf und da suchte die Spielbank ganz viele Leute. Und da habe ich mich dann in der Spielbank beworben.
0: Und im Autohaus nochmal kurz zurück. Hast du da, weißt du noch, für welches Auto, also was sie verkauft haben, oder war das ein Autohaus für
1: alle Autos? Nee, nee, oder war VW-Audi, vor VW, allen Dingen also Markenautohaus sozusagen. War auch oh, das große, also in Reineckendorf war es das größte VW-Autohaus, was da in der Gegend rumstand. Okay. War schon wirklich ein relativ großer Betrieb.
0: Und ja. Und da hattest du aber auch nichts, war auch nichts Spannendes irgendwie. Nur arbeiten.
1: Ja, in Reinickendorf war ich ja dann, wie gesagt, dann auch nur drei Jahre. Dann habe ich äh, bin ich nach Lichtenberg gewechselt. Die haben dann zugemacht irgendwie. Nee, im, im Kfz-Bewerbe ist das nicht so irgendwie, nicht so üblich, okay. glaube ich. Also hatte ich, ich habe in drei oder vier Firmen gearbeitet und in allen war es ähm, irgendwie nicht üblich, irgendwie Firmenfeiern zu machen oder sowas. Da ja. ging es immer nur um Autos.
0: Um Autos. Und hast du da aber, also hat es dir Spaß gemacht oder, also ja, offensichtlich ja nicht, weil sonst wärst du wahrscheinlich nicht gewechselt, aber <lacht> okay. äh, war wurdest du ja. langweilig oder war einfach kein...
1: Na, es ist, äh, Kfz-Schlosser an sich gibt es wieder Sohne und Sohne wahrscheinlich, aber so in den normalen Autohäusern ist es halt eher so das stupide Teile wechseln, sage ich mal. Man wechselt halt die Bremse, man wechselt Öl, man wechselt Kerzen und man macht so eine Durchsichten, so eine Standardgeschichten. Das ist halt immer mehr oder weniger dasselbe. Ist. Und... Äh, nichts wirklich Aufregendes. Und dann kommt noch dazu, es wurde immer mehr Druck gemacht. Also als man zu Anfang hatte, man noch relativ viel Zeit. Also es gab immer vorgeschriebene Zeiten für bestimmte Arbeiten. Also ich sage mal, Reifen wechseln durfte halt Viertelstunde dauern. Hm. Und äh, zu Anfang meinetwegen, oder sage ich mal 20 Minuten zu Anfang. Und als ich aufgehört habe, Kfz-Schlosser zu werden, durfte das nur noch 10 Minuten dauern. weißt du? Ach so. So, ja. Also so eine Sache, die, diese Zeiten, die man für bestimmte Arbeiten hatte, wurden immer verkürzt und es wurde immer schärfer kontrolliert und irgendwie äh, kam dann irgendwelche Zeitungen auf die Idee, so Testautos zu schicken, ob du auch wirklich so eine Durchsicht richtig machst. Und VW hat es auch noch gemacht und alle möglichen anderen Leute auch oh noch. Und du hast immer mit dieser Angst gelebt, so ein Testauto zu haben und ähm, ja, und dann da irgendwie Ärger zu kriegen und sowas. Das war halt zum Schluss kein schönes Arbeiten mehr.
3: Okay. Ja.
1: Abgesehen echt... davon hat man als Kfz-Schlosser immer Mist hier Pfoten. Man sieht immer aus wie eine Sau. Ja. Und ich habe so eine komische Haut und da kriecht der Fett so richtig in die Poren, äh der, der, der Dreck so in die Poren rein. Ja. Und ich habe es nicht sauber gekriegt. Ich sah immer aus, als wenn ich gerade irgendwo aus dem Misthaufen komme. Und das ist natürlich auf die Dauer auch nicht schön.
0: Ja. Ja, nee, das ist echt dann äh, sehr unangenehm. Ja. Und bist du 98 zur Spielbank gewechselt? Genau. Und in den Automatenbetrieb oder in den... Äh in den, als Gruppier?
1: Nee, nee, direkt ins Automatenspiel zu deinem Vater sozusagen, der durfte da, obwohl die, damals war er noch gar nicht mein Vorgesetzter, aber er war ja genauso Kassierer, also ja, damals war er noch Kassierer, war er schon Kassierer? Ja doch, doch, Kassierer war er schon. Ähm, und da ähm, habe ich da als Techniker angefangen, logischerweise, als Kfz- Schauspieler kann man ja so mal Automatentechnik irgendwie was machen. Mhm. Ähm, und nee, es war auch gut. Also es war zu Anfang hat Spielbank auch echt Spaß gemacht. Wahrscheinlich wie bei jedem Job ist erstmal der Anfang, ist halt schön. Ja. Wobei es am Automatenspiel auch wirklich so die ersten vier, fünf Jahre, sechs Jahre war es echt auch eine schöne Geschichte eigentlich. Es war ein angenehmes Arbeiten. Und äh, dann bist
0: du, was bist du
1: dann geworden quasi und was bist du jetzt bei der Spielbank? Na, angefangen, da, früher hat man angefangen und wurde erstmal an der Bar eingearbeitet und ist durch den Saal gerannt und hat die. Leute bedient, also denen Getränke gebracht ähm, und die Aschenbecher vor allen Dingen sauber gemacht. Das war eine relativ eklige, furchtbare Arbeit, ja. aber irgendwie ging das trotzdem. Das war nicht schlimm irgendwie damals. Man hatte es noch ein anderes Empfinden. Ähm, aber ja, das war so die Anfangs, der Einstiegs, äh, die Einstiegsgeschichte war halt Aschenbecher sauber machen und Getränke schleppen. Und dann wurde ich aber relativ schnell auch als Techniker eingearbeitet und hab dann, bin dann auch durch den Saal gerannt und habe aber die Leute äh, von ihren Automaten abgeholt, um denen an der Kasse Geld auszuzahlen, auszahlen zu lassen, was sie denn gewonnen haben. Also die Automaten zahlen immer nur so eine bestimmte Suppe aus und äh, alles, was dann darüber hinweggeht, muss halt dann an der Kasse ausgezahlt werden. Und da kommt dann der Techniker und holt dich ab und äh, bringt dich zur Kasse und sagt dem Kassierer, der kriegt jetzt hier 1000 Euro, sage ich jetzt mal okay. und dann ja und dann gehst du wieder zu Dings außerdem sorgst du natürlich ein bisschen dafür, dass die Automaten laufen und ähm, ja also wenn es da Probleme gibt irgendwelche technischen Störungen bist du mhm. halt dafür zuständig.
0: Hast du eigentlich, äh, das hatte ich gar nicht gefragt, aber hattest du bis zu dem Zeitpunkt, also bis jetzt quasi Irgendwelche coolen Urlaube? Also bis zu dem Zeitpunkt, den wir jetzt in deiner Geschichte sind quasi. Irgendwelche
1: coolen Urlaube?
0: Nee, da war so?
1: immer... Also, na, coole Urlaube ist ja... Was ist ein cooler Urlaub, wa?
0: Naja, oder ein schöner irgendwas irgendwo also hingefahren. Also, ich hatte Urlaube. zwar
1: immer relativ gutes Geld, aber es war nie so, dass wir groß... Also, dass ich so viel übrig hatte, dass ich irgendwo hinfahren konnte oder wollte. Wobei ich damals ja auch noch viel äh, im Kanu-Rennsport hier in meinem Verein, wo Tinker ja auch war früher, ähm, mit unterwegs war und da auch Kinder betreut habe und Trainingslager mitgemacht habe. Da ging halt eine viele, viel äh, Urlaub für so eine Sachen drauf. Mhm. Also wenn die Kinder ins Trainingslager fahren, gefahren sind, bin ich halt mitgefahren als Betreuer und da musste ich halt Urlaub nehmen für. Und dann sind wir ja zu Anfang, sind wir viel auch nach Bayern zu meiner Mutter, also zu Bill und äh, Tinkas Mutter halt, äh, auch mit Tinka zusammen ja teilweise und mit Heiko damals, also mit Heikos damaligen Freund, ja. Ja. Äh, sind wir ja ziemlich oft und ziemlich auch lange, also teilweise zwei, drei Wochen da auf diesen Bauernhof gefahren irgendwie. Und also die hatten da ja einen Bauernhof und äh, das war eigentlich für weil natürlich nichts Cooles, aber es war halt immer schön irgendwie. Mhm. Man hat halt mal als Berliner gerade, hängst du auf einmal auf so einem äh, Kuhkauf rum, wo halt irgendwie zehn zehn, zehn Bauern noch drum wohnen und sonst halt nichts ist. Äh, ja. Es war halt mal was ganz anderes und, und eigentlich schön, auch schön. Ja. Mhm. Und dann haben wir ja relativ schnell, das war das Einzige, was so ein Highlight war, einmal im Jahr sind wir halt Skiurlaub gefahren, auch in den Skiurlaub, wo deine Mutter sein, äh, deinen Vater kennengelernt hat sozusagen. Mhm und äh, die waren halt auch immer schön die waren halt auch vom Verein organisiert und ähm, waren dadurch relativ preiswert damals und das, das habe ich mir immer geleistet das hat mir halt Spaß gemacht einmal, in der Woche, äh, einmal im Jahr eine Woche lang Skifahren, das war echt eine coole Geschichte eigentlich ja. und immer mit so einer großen Gruppe da waren wir halt immer 20, 30 Leute naja, die kann alle kannten und das war halt immer gut eigentlich, das hat Spaß gemacht
0: an diese großen Gruppen kann ich mich auch noch erinnern war ich zwar noch ziemlich klein irgendwie mit sechs oder so ja, da gab es das ja. ja auch noch. Das war echt cool. Stimmt.
1: Die haben ah, immer Spaß gemacht in diesen Häusern und sowas. Da war doch immer ja. für die Kinder war es gut, wenn ein paar Kinder mit dabei waren, die konnten sich miteinander beschäftigen, die das Erwachsenen konnten sich miteinander beschäftigen. Und es war immer ein schönes Miteinander. Alle haben gekocht und gemacht und getan. Das war also ich fand es auch. Das waren schöne Fahrten.
0: Ja, das stimmt. Ein bisschen schade dass es. Da jetzt waren wir weiß. ab und
1: zu mal zusammen im Urlaub wahrscheinlich ja. sogar. Das kann wenn sein wenn ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern kann, muss ich zugeben, dass du da irgendwie rumgesprungen bist. Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber du warst ja auch mal genau. in der Skischule gewesen.
0: Richtig. Naja, genau. Auf der Piste war ich immer in der Skischule und sonst war ich bestimmt immer mit äh, Lea und äh, mit den Kids Chantal unterwegs. Ja. Ja.
1: Ja, ja.
0: Unterwegs, genau. genau. Naja. Und so, richtig. Und dann warst ja. du Techniker in, in, in der Spielbank und hast dann und bist dann aufgestiegen oder?
1: Na, nee, nicht wirklich aufgestiegen, sondern eher umgestiegen. Irgendwann jetzt so für fünf, sechs Jahre habe ich gesagt, nee, ich will nicht mehr draußen im Saal rumlaufen. Das ist mir alles zu nervig und zu anstrengend und überhaupt. Äh, und wollte auch mal was Neues machen und habe mich dann in die Kasse beworben und bin jetzt, sitze halt jetzt seit fünf, sechs Jahren in der Kasse rum und äh, mache da nur noch die Geldwechslung, was halt ein bisschen entspannter ist als die Techniker weil die stehen halt die ganze Zeit draußen im Saal rum und rennen da durch die Gegend und holen die Gäste und machen irgendein Und du sitzt halt einfach nur in deiner Kasse rum und wartest darauf, dass einer an deine Kasse kommt und hm. irgendwas von dir will. Wie Was auch Geld manchmal nervig so. ist, ja. aber naja, die wollen dann halt Chips oder wollen diese Tickets, früher waren es noch die Münzen, die die Automaten ausgespuckt haben, inzwischen spucken sie so eine Tickets aus hm. und die musst du dann wieder in Bargeld umwechseln und sowas, alles also machst du halt.
3: Ja, also und diese Auszahlung, halt, aber No. Ist,
1: manchmal ist es entspannend, aber es kann halt natürlich auch stressig sein, wenn du irgendwie die ganze Zeit, wenn immer wieder einer vor, also also wenn sich vor deiner Kasse so eine Schlange bildet und du wirklich andauernd zu tun hast, dann ist es natürlich auch ein bisschen anstrengend. Also so vom Kopf her muss ich halt konzentrieren, dass du äh, nicht zu viel oder zu wenig Geld rausgibst, das richtige Geld und was die Leute wollen und sowas alles. Mm. Und Spieler sind halt auch so eine besonderer Schlag von Mensch, sage ich mal. Die sind auch so an sich schon anstrengend. Und wenn sie dann noch komische Sachen wollen, dann wird es halt noch anstrengender.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und dann hast du vor 12, 13 Jahren hast du gesagt, also bist ja schon lange im Drachenbrot-Business wahrscheinlich unterwegs?
1: Ja, inzwischen ist schon eine ganze Zeit. Ja, 2009 habe ich damit angefangen, glaube ich. Also sind es jetzt zwölf Jahre. 12, ja, zwölf ja. Ja, Jahre. So. Ja, genau.
0: Und ähm... Erzähl mal, was hast du da so, wat, also was machst du so genau? Du organisierst Events, aber wat, für, für welche, also für drachenboot teams schätze ich mal? Genau. Und was machst du noch so? Also Na, mal, äh,
1: also angefangen hat es damit, dass ich irgendwann auch wieder, äh, muss ich ja zugeben irgendwie, dein Vater hat doch den... Die letzten Jahre meines Lebens, also die letzten 30 Jahre meines, nee, das stimmt gar nicht, so lange ist es noch nicht her, aber seit 98 sozusagen, ich weiß gar nicht, wann sich deine Eltern kennengelernt haben, das muss ja irgendwie 95 oder sowas gewesen sein, würde ich tippen. Kann ich, nicht, kann ich dir nicht sagen. 95 oder 96. Also so, es hat schon noch ein, zwei Jahre gedauert, bis dann äh, äh, Peter ankam und sagte, hier bewufte ich meiner Spielbank. Jedenfalls kam er auch irgendwann an und hat gesagt, hier 2000 und das war 2004, glaube ich, oder fünf hm. genau, war es und meinte hier los, wir machen mal hier Drachenboot. Der früher ja schon, äh, also war ja früher auch Kanusportler und ähm, hatte dann irgendwann angefangen mit Drachenboot fahren und kam irgendwann an und meinte, los, wir machen in der Spielbank hier ein Drachenboot-Team auf. Ich hatte das auch schon mal gehört vorher mit Drachenboot und dachte aber immer, ach nee, das ist nicht so was für mich mit vielen Leuten und ach nee, da sage ich keine Lust drauf. Ja. Und ähm, hatte ja auch mit dem, mit dem Rennsport noch genug zu tun, mit den Kindern und sowas, aber das hatte sich durch die Spielbank so ein bisschen erledigt, weil halt mit Schichtbetrieb und Kinderbetreuung, das ist halt immer so eine Sache, kann man ja nicht regelmäßig zum Training gehen. Ja. Und da kam er irgendwann an und meinte, wir machen mal hier äh, ein Spielbank-Team auf. Wir wollen jetzt mal hier ein team aufmachen und ja. äh, ein bisschen Spaß haben, einfach so. Und da äh, jetzt äh, in der Spielbank natürlich nicht so viele waren, die vorher schon mal was mit Kanusport zu tun hatten, habe ich gesagt, na los, denn also nur jetzt für ein bisschen Spaß und wir machen mal hier ein bisschen äh, Sport und alles so mit den Kollegen, ist ja auch ganz nett, äh, Mach ich mal mit, einfach mhm. nur deswegen. Und da, so hat es angefangen und da haben wir angefangen zu trainieren und es ging irgendwie auch wirklich gut und es hat Spaß gemacht mit den Kollegen. Dann ging es auch parallel, hatte irgendwie bei mir im Verein, hatte der Frank List damals irgendwie angefangen, bloß wir machen hier in, in der, äh, bei uns auch ein Drachenboot-Team auf. Und da habe ich gesagt, na gut, dann kümmere ich mich auch noch ein bisschen um dieses Drachenboot-Team, ja. genau, sind die Quereinsteiger entstanden und... Ja, und so fing das alles an und dann habe ich irgendwie mitgekriegt, dass es halt Leute gab, die diese Sachen organisiert haben oder die halt Boote hatten und mit diesen Booten durch die Gegend fuhren. Und mir ist immer aufgefallen oder ich habe dann immer gesagt, hier bei dem und dem Event gefällt mir das und das gefällt mir nicht so. Und bei dem nächsten Event war irgendwas anderes, was mir nicht so gefallen hat. Und dachte, naja, erstens kann man ein bisschen Geld vielleicht mit verdienen, mit ein bisschen mit einer Sache, die einem Spaß macht, weil die Spielbank war schon damals nicht mehr so spaßig gewesen. Mhm. Vielleicht kriegt man das irgendwie hin, dass man da entweder in der Spielbank aufhören kann oder zumindest weniger arbeiten muss in der Spielbank und, ähm, äh, und deswegen hatte ich da so überlegt und dachte, ich, na, es kostet ja erstmal nichts, man kann es ja erstmal probieren, das einfach anzufangen und wollte dann Wettkämpfe organisieren, die, wo ich sage, so würde ich gerne einen Wettkampf organisiert haben und dass das alles gut ist, sage ich jetzt mal. Ja. Und habe dann angefangen, mir irgendwas zu überlegen und hatte dann relativ schnell im ersten Jahr mir drei Wettkämpfe ausgedacht, mehr oder weniger. Also oder Wettkampforte, man braucht ja vor allen Dingen einen Ort, wo man den durchführen kann, so ein Drachenboot. Mhm. Äh, für die, die es nicht wissen, ist irgendwie äh, nee, 12,50 Meter 50 lang und da sitzen 20 Leute drin. Man hat also irgendwie, wenn man zehn Teams hat, schon mal 200 Leute, die man irgendwo unterbringen muss und mehrere Drachenboote rumzuliegen. Man braucht also ein bisschen Platz und... Ähm, und hatte dann aber drei Veranstaltungsorte und habe dann irgendwie angefangen äh, mit zwei Langstreckenrennen, die ich halt die damals relativ populär waren. Einmal über 20 Kilometer und einmal sogar über 40 Kilometer. Und dann habe ich noch so ein kleines in Berlin auf dem Weißen See, weiß nicht, ah, manche ja. kennen vielleicht den Weißen See in Berlin. Kleiner, süßer See mit einem schönen Strandbad dran. Und da habe ich so ein Kurzstreckenrennen über 200 Meter gemacht, was wirklich gut, also was ich immer schön finde. irgendwie Es hat irgendwie Flair. Ja. <lacht> ja, genau, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da ja, sind, da war Hagen auch ab und zu mal aktiv, ja.
0: Richtig, auch als äh, ich weiß gar nicht, was haben wir gemacht, äh, Kamera und, äh, und Zeitmessung, meine Mutter genau. und ich. Und, und
1: da, Sprecher und, warst du vorhin. Und ]hin Sprecher ]hin stimmt Der, oh, der weltbeste das. Regattasprecher dieser Hemisphäre äh, sozusagen.
0: <lacht> quasi. Und ich habe ein Team konnte ich nicht, quasi immer falsch ausgesprochen. Ich weiß nicht mehr welches, aber es war echt. Ah, war schlimm. <lacht>
1: Ja. ja, manche sind ein bisschen kompliziert die Namen, ja das stimmt. Und genau und dann bei dem, bei den Langstrecken haben wir auch immer T-Shirt Verkäufe gemacht, war? Das stimmt, das da wart genau. ihr auch oft dabei und habt also gerade bei dem äh, Marathon Richtig. oder nie auch beim Halbmarathon habt ihr auch immer äh, äh, Da habe ich deine Mutter immer gerne dafür missbraucht, da T-Shirts verkaufen zu lassen und du durftest Gesellschaft leisten sozusagen. Das stimmt. Ja.
0: Und, äh, und dann hat sich das ja ganz gut entwickelt, oder? Du bist ja doch relativ, machst und tust äh, relativ viel dafür. Wie, wie läuft es denn quasi?
1: Na ja, jetzt natürlich gerade dank Corona eher ganz bescheiden, weil äh, mit äh, eng, also mit 20 Leuten in einem Boot sitzen, ist natürlich gerade ja. überhaupt gar nicht angesagt, weil 1,50 Meter, Meter Abstand, ja. dann wäre das Boot ganz schön lang, damit das funktioniert. Ja. Ähm, also funktioniert das gerade nur sehr schleppend, aber bis Corona war es eigentlich immer so ein stetiges Bergauf, sage ich mal. Ich habe es ja ganz in Ruhe. Man musste immer, hab immer geguckt, wie es also auch zu Anfang keine eigenen Boote, man nur Boote gemietet. Und dann irgendwann äh, ergab sich die Möglichkeit, da irgendwie gebrauchte Boote zu kaufen. Da habe ich Boote gekauft und einen Hänger und dann braucht man ja auch irgendwo, wo man das Ding hinstellt und so und so hat es sich entwickelt und inzwischen habe ich sechs eigene Boote und zwei Bootsanhänger und ganz viele Paddel und Drachenköpfe und Schwänze und weiß nicht, was alles, was man halt so braucht zum Drachenbootfahren. fahren, ja. also Drachen, für die Boote, die haben vorne einen Kopf und hinten einen Schwanz, nicht, dass jetzt irgendwelche komischen Sachen rüberkommen. Ähm, und ja, und fahr halt auch durch die Gegend, das ist halt, das finde ich noch fast inzwischen die schönere Sache von, der, von dem Teil, fahren nach Venedig, nach Amsterdam. Dieses ah, Jahr echt? werden wir das erste Mal nach Paris fahren, ja, äh, um da an irgendwelchen puddle events teilzunehmen. Geil. Und äh, das macht halt echt Spaß. Teilweise. Also ja. nicht teilweise, es macht halt immer Spaß. Kann ich mir gut vorstellen. Wir fahren Kann halt in Venedig, fährst du da 35 Kilometer da durch die Lagune durch mit 2000 anderen Booten zusammen und so. Das ist, eine, das ist ein Ding. Und in Amsterdam fahren wir am Sonntag durch die Grachten bis ins Rotlichtviertel rein und sowas. Und ja. Das ist echt schön, weil, also ja. machst du zwar es am Sonntagvormittag, da ist im Rotlichtviertel noch nicht so furchtbar viel los, aber selbst da sitzen schon Mädels da in diesen Schaufenstern und, ähm, und die kommen dann teilweise raus, die, wenn da zehn Boote vorbeikommen, getrommelt, getrommelt kommen sozusagen, also da paddeln, dann gucken die auch aus dem Fenster und denken, was ist denn da draußen los ja. und kommen da schön im Nique äh, mal kurz vor die Tür und gucken sich das genauer an. Witzig ist schon eine witzige Geschichte. Oder auch die, Le die Leute, die eigentlich vor diesen Schaufenstern stehen, drehen sich um und dass ist die das Schaufenster erstmal zweitrangig, sondern gucken dann doch lieber zu den Drachenbooten rüber.
0: Ja, nicht schlecht.
1: Ja, hört sich geil
0: an. Also, dass ihr da, wenn ihr da in verschiedene Städte fährt, ist echt. Das ist also auch alles schön. Gut. Ja.
1: Und Paris jetzt wird auch so, eine, so ein großes Event mit irgendwie 500, 600 Booten. Irgendwie waren es letztes Jahr trotz Corona sogar. Und äh, da werden wir das, dieses Jahr das erste Mal, äh, letztes Jahr wollten wir schon, hatte ich schon zwei Boote zusammen, die da hinfahren wollten, aber dann kam Corona. Da durfte man nach äh, Frankreich gerade nicht fahren, ohne dass man äh, irgendwie eine Woche vorher und hinterher in Quarantäne muss. Und mhm. jetzt äh, hoffen wir mal, dass sich das alles so weit hält jetzt bis September, dass man hin und wieder zurückkommt. Und dann werden oh. wir da schön die Seine runterpaddeln am Eiffelturm vorbei und um Notre Dame rum und sowas alles. Geil. Das wird schon, wird das, bestimmt das hört schön.
0: Sie echt schön an, ja. Und äh, die Events organisierst aber dann nicht mehr du, oder? Wenn du da in eine Nee, die da fährst. vor
1: Ort, nee, 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 okay. nee. Da fahre ich nur hin und verdiene ein bisschen Geld damit, dass ich die Leute, dass ich den Leuten das, das organisiere und okay. die Boote zur Verfügung stelle und so.
0: Ja. Und ähm, ich habe gesehen, du hast im Internet auch irgendwie sowas wie eine Drachenbootliga oder ist die. Nicht von dir, ich weiß gar nicht. Also ich habe eine Drachenboot-Liga gesehen und hatte die irgendwie mit dir in Verbindung gebracht. aber ähm
1: Ja, ja, doch, das ist schon meiner ja, im Prinzip. Ja, das ist wirklich meine. Und, ja. Da habe ich mir irgendwann ausgedacht. Irgendwann, also es gab irgendwann mal Leute, die gesagt haben, wir müssen mal gucken hier. Weil beim Drachenboot ist ja das Problem, dass du an ganz vielen verschiedenen Orten Events hast. Mhm. Und... Nur ganz wenige Teams, aber natürlich auch richtig weit durch die Gegend fahren und, ähm, und, und dadurch kein so ein richtiger Vergleich über so eine ganze Saison ist, so wie in einer äh, Fußballbundesliga, wo die Clubs ja äh, durch ganz Deutschland fahren, sich immer mit den gleichen Clubs untereinander äh, messen und zum Schluss kommt eine Tabelle raus, wer hat am meisten Punkte. Mhm. Das geht halt beim Drachenboot nicht und auch die, diese deutschen Meisterschaften, die es gibt. Da fahren halt auch nie alle Teams hin. Oder auch nicht mal ja. nur, nur also Großteil, fährt halt ja. nur ein ganz kleiner Teil von den Teams hin. Und dementsprechend ähm, gibt es halt keinen richtigen ähm, Vergleich für äh, über die ganze Saison hin.
2: Mhm.
1: Und da gab es welche, die hatten es gemacht, haben das, haben sich da irgendwas ausgedacht, wie sie das bewerten wollen, und haben das aber nach zwei Jahren aufgegeben wieder, weil es auch eine Menge Arbeit ist, muss man auch zugeben. Ja. Und ich habe dieses System, was die hatten, äh, umgewandelt oder abgewandelt und habe mir da ein bisschen was Besseres ausgedacht, also in meinen Augen zumindest. Ja. Und jetzt mache ich es seit, ich glaube, auch schon zehn Jahre bald. Und, und ja. muss ja auch 2008, glaube ich. habe ein bisschen früher angefangen als mit, äh, mit, mit Drachenboot Events, habe ich vorher mir diese Liga ausgedacht und verteilt halt Punkte nach einem ziemlich komplizierten System und zum Schluss kommt halt irgendwie einer raus, der ist dann über die Saison gesehen das beste Team und das ist aber selten ein Team, was äh, auch gleichzeitig bei der Deutschen Meisterschaft Deutscher Meister wird zum Beispiel. Weil der, ähm, der, die Teams, die mehrere Events am, im Jahr machen oder viele Events im Jahr machen, kriegen halt mehr Punkte als ein Team, was nur bei der Deutschen Meisterschaft antritt und sonst aber nicht in Erscheinung tritt. Davon gibt es halt im Drachenboot leider viele, Te also mehrere Teams, die halt nur so zu solchen Highlights fahren, wie mhm. Deutsche Meisterschaft oder dann international Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft und äh, sonst aber in Deutschland an diesen kleinen Regatten nicht teilnehmen. Und das wollte mhm. ich halt so ein bisschen okay. ausgleichen. Ja. Die Teams, die nur zu diesen Höhenpunkten fahren, kriegen halt für diese Höhepunkte sehr viele Punkte, aber ein Team, was zu viel in kleinen Regatten fährt, kriegt halt nicht ganz so viele Punkte für ein Event. Aber dadurch, dass sie halt vielleicht zehn Regatten fahren, äh, kriegen sie halt im Endeffekt doch mehr Punkte insgesamt.
0: Ja, aber das würde ja bedeuten, dass wenn ein Team tatsächlich zum Höhepunkt fährt und dann auch zu den ganzen kleinen vielen Regatten, dass die hatten ja, haben ja theoretisch mehr Chancen dann, äh, Punkte zu bekommen als Teams, die halt nur zu kleinen Regatten fahren oder die, die nur zu
1: Highlights fahren. Ja, ja, natürlich. Das ist aber, ist aber auch ganz normal. Ich meine, wenn Bayern München sagen würde, nee, wir machen nur noch fünf Spiele im Jahr, ja. dann würden sie ja auch nicht mehr Punkte kriegen, sozusagen. Weißt ja. du? Also klar, die die Teams, die nur ein oder zwei Regatten im Jahr fahren, die haben, also und dann auch noch kleine Regatten nehmen, haben natürlich keine Chance, irgendwo in der Liga weit oben zu sein. Ja. Aber... Ähm, und, aber natürlich würde auch ein Team, was jetzt deutsche Meisterschaft und Europameisterschaft sage ich mal fährt und dann noch vier, fünf andere Regatten und dann da auch gut logischer oder ja gut ist meistens, mhm. äh, die würden dann auch, ähm, auch in der Drachbootliga sehr weit oben sein. Aber das ist halt in Deutschland leider nicht so. In Deutschland ist es halt wirklich so, dass die, die zu internationalen Regatten fahren ähm, und zu deutschen Meisterschaften, oft dann sonst nirgendwo in Erscheinung treten. Ach krass. Und das wollte ich halt so ein bisschen ausgleichen. ausgleichen. Ja, und sicher. denen oder denen andersrum gesagt, den Teams, die sagen, nee, Deutsche Meisterschaft ist uns nichts irgendwie und international wollen wir auch nicht fahren, weil halt, wir haben nicht die Leute dafür und die Leute wollen es halt einfach nicht, können sich es nicht leisten, weil man muss ja alles bezahlen. Ähm, denen irgendwie so ein so, eine, so ein Ranking geben, wo sie sich vielleicht so ein bisschen vergleichen können.
0: Hm. Und äh, bekommt man was, wenn man äh, Sieger ist in der, oder einer der Treppchenplatzierten quasi in der, in der Liga?
1: Oder man bekommt eine, eine, Urkunde, eine okay. Urkunde. Also ich schicke allen die äh, immer in den, die ersten drei. in jeder. Also es gibt ja vier Ligen, also die erste Liga, zweite, dritte und vierte Liga gibt es. Mhm. Und in jeder Liga sind dann die ersten drei, kriegen eine Urkunde. Und dann gibt es auch Auf- und Abstieg zwischen den Ligen. Also wenn du in der ersten Liga ganz unten bist, steigst du halt ab und landest nächstes Jahr in der zweiten Liga. Und die guten in der zweiten Liga steigen halt auf, in die erste Liga. Und äh, die kriegen dann auch noch, also es äh, kriegen dann auch noch eine Urkunde. Also die Absteiger nicht, aber die äh, Aufsteiger. Ja. Kriegen also, weil aus der zweiten also Liga steigen fünf Leute zum Beispiel in die erste Liga auf deswegen kriegen die ersten fünf da noch eine Urkunde zum, als Aufstieg und in der zweiten Liga steigen sogar zehn, die ersten zehn Teams auf dann in die zweite Liga, die, aus der dritten Liga steigen die ersten die erste zehn, zehn Teams auf und ja. deswegen kriegen da dann auch noch die zehn, zehn. Äh, Teams einfach so, aber auch nur als PDF, also da mache ich jetzt kein, äh, ja. druckt da nichts aus oder macht da irgendwas schick, sondern hat mir irgendwie nur so eine PDF-Datei äh, gebastelt, wo man dann den Namen einträgt und herzlichen Glückwunsch, pipapo, so.
0: Hm. Ja, aber es ist doch trotzdem cool. Also es ja, gibt eine ganze Menge Sache. Teams,
1: die es auch ein bisschen interessiert. Oder, mhm. es, oder es gibt also relativ viele. Keiner nimmt es so richtig hundertprozentig ernst. Das will ich auch gar nicht. Ja. Ähm, sondern es ist für mich eine kleine Spielerei. So äh, liegt ja auch ein bisschen in der Familie. Mathematik und Statistik und Zahlen und sowas alles. Das ist auch von mir so ein bisschen steckenpferd. Deswegen ist es irgendwie so gekommen. Und ähm, und es gibt ein paar Leute, die interessiert es. Manche sagen, ist ja total blöd, was machst du denn da, sage ich auch. Na, musstest du dir ja nicht angucken, ja. ist mir auch egal. Ähm, und andere T aber sind dann auch ehrgeizig und wollen, ah, na, warum haben wir denn da jetzt nicht so und so viele Punkte gekriegt, sondern so und so viele Punkte? Oder warum sind wir denn jetzt nicht aufgestiegen? Oder wir wollen unbedingt aufsteigen, was müssen wir noch machen? Und irgendwie so. Also es gibt schon beides. Ja. Und wahrscheinlich auch ganz viele, denen es halt wirklich egal ist. Ja, aber was ja auch in Ordnung ist, ich meine ist auch in Ordnung. Ich meine, die deutsche Meisterschaft im Drachenboot interessiert irgendwie auch kein Menschen, außer die äh, 200 Leute, die daran teilnehmen. Ja, das stimmt.
0: Na Und noch ein paar mehr, aber ja, genau. Ja, ich aber also auch
1: in der Drachenbootszene, alle, die nie zur Drachenboot, also es gibt ganz viele Teams, die halt nie zu einer deutschen Meisterschaft fahren würden, weil sie sagen, nee, wir machen es ja einfach nur zum Spaß und ja. für unseren Sport so, aber jetzt nicht. Wir müssen deswegen nicht zu irgendeiner Meisterschaft fahren.
0: Hm. Na gut. Ja, stimmt. Ja, und dann sind wir, wir sind ja quasi dann im Jahr zwar, haben wir du arbeitest immer noch bei der Spülbank als Kassierer mittlerweile, hast deine schöne Sache aufgebaut. Ach, wie läuft es bei dir eigentlich mit Corona? Hattest du schon Corona oder?
1: Also wenn, dann habe ich es nicht mitgekriegt, keine Ahnung. Wir überlegen, also Sophia, meine Freundin und ich, wir überlegen, immer, ob wir mal irgendwie zu einem Test gehen, wo getestet wird, ob man vielleicht schon mal Corona hatte. Mhm. Und ähm, aber ja, haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Wobei wir auch glauben, dass wir kein Corona haben. Sophia muss er dauern, gerade zum Test, weil sie gerade Fahrschule macht. Mhm. Und deswegen muss sie immer vor jeder Fahrstunde zum Test. Und wenn wir zu ihren Schwiegereltern, also er quatscht zu meinen Schwiegereltern, zu ihren Eltern fahren, machen wir auch dann manchmal noch einen Test, damit wir da nicht, weil die wohnen so auf dem Dorf und wo es eigentlich keinen gibt, der Corona hat, so nach dem Motto. Mhm. Wo Corona sonst nicht hinkommt und wir wollen es jetzt auch nicht von Berlin dahin schleppen, so nach dem Motto. Nicht, dass wir die sind, weißt du, die das ganze mhm. Dorf anstecken. Und deswegen äh, lassen wir uns da immer mal testen. Und ja, aber äh, also ich glaube nicht, dass wir Corona hatten.
0: Und äh, habt, ihr, habt ihr schon Impftermine oder wollt ihr euch impfen lassen? oder
1: Nee, sind wir noch. Wir sind da eher skeptisch, sage ich okay. mal. Ohne jetzt Verweiger auch nicht. Wir sind auch keine Leugner, aber wir sind halt ein bisschen skeptisch. Wir wollen erstmal abwarten, wie sich das alles entwickelt. Ja. Wir sind da. Verstehe. Also ich, ich weiß halt nicht, ja. Äh, ob das wirklich so eine gute Idee ist mit dem Impfen und vor allen Dingen sich andauernd dann impfen lassen irgendwann später. Weil mhm. es ist ja abzusehen, dass es nicht äh, jetzt bei den zwei Impfungen bleibt, sondern wenn du es aktiv halten willst, dann musst du ja alle halbe, dreiviertel Jahr wieder zum Impfen.
0: Ich glaube, es kommt auf den Impfstoff an. Also ich bin mir da auch nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, waren es nur BioNTech und, also BioNTech-Pfizer, glaube ich, heißt mhm. es ja. Und noch eine andere, aber ich glaube, es kommt kommt ein bisschen auf den Impfstoff an, aber kann ich auch verstehen, wenn man sich nicht impfen lassen will.
1: Also ich habe mich entlang. noch nie gegen, auch gegen, gegen normale Grippe und sowas, habe ich ja. mich nie impfen lassen. Nur die, klar, die Pflichtimpfung als Kind, die habe ich irgendwie. Und wenn du irgendwo mal Tetanus, immer mal, wenn die dich fragen, irgendwo du hast dich verletzt, bist du im Krankenhaus oder sowas, ja. dann kriegst du mal, äh, dann sag ich, ja, hauen sie Rindeszeug, ist mir auch egal, aber egal. Äh, sonst äh, keine Grippeimpfung und sowas, und ich bin auch immer klargekommen, hatte nie eine Grippe, hm. und deswegen nee, weiß genau. ich nicht. Also, Halte ich auch für
0: Quatsch, muss ich jedes Jahr hinrennen, ist irgendwie nervig. Ja, genau, aber es wird es halt
1: bei Corona wahrscheinlich auf die Dauer auch so werden, glaube ja, ich. Ja, mal gucken. Also, ich jetzt also muss man sehen. Genau, ja, ich jetzt kann mitbringen. ich auch verstehen, ich meine, es, mein, es wird ja jetzt gerade so auch oh. propagiert, sage ich mal, und man kriegt natürlich auch eine ganze Menge Vorteile inzwischen dann, hm. wenn man geimpft ist, lebt, lebt sich es halt entspannter, Deswegen würde ich vielleicht auch in Sachen Urlaub und sowas drüber nachdenken irgendwann vielleicht, aber erstmal noch nicht. Ja. Ich will einfach eigentlich noch mal abwarten.
0: Ja, ich habe es jetzt auch nur mitgenommen, weil halt die Arbeitsangeboten hat und dann. Ja halt gut, gemacht. ja ist bei, ist bei uns, wobei ja.
1: es da wieder typisch Spielbank lächerlich ist. Wir haben zwar auch das Angebot, aber es wohnen jetzt im ersten Anlauf 40 Leute von glaube 400 oder sowas okay. hatten wir, also für 40 Leute hatten wir Impfstoff. Ja. Und es ist natürlich dann wieder, da gehe ich schon aus Prinzip nicht hin, so nach dem Motto, ja. Na gut. Ich will ja Wäre auch klar. keinem was klauen, der es vielleicht nötig hat als ich. Richtig.
0: Ja, habe ich auch, ich meine, ich war auch, ich meine, ich arbeite jetzt bei der Bäckerei und dann haben die, haben die mir gesagt, ja, hier äh, kann man machen und ich so, naja, ich weiß nicht, also ich würde es natürlich nehmen aber ich würde auch anderen den Vortritt lassen und dann haben die gesagt, nee, nee, ach, mach ruhig, ist scheißegal. Okay. So, okay mal gut, ja, es ist natürlich
1: auch nicht. gerade so, bei dir ja auch, wie bei mir, man hat halt Kontakt mit vielen Leuten, wobei mhm. das bei dir ja noch ein bisschen mehr ist als bei mir. Äh, Glaube ich sogar, also bei wir haben überall Masken, obwohl du trägst im Laden bestimmt auch noch Maske, Ja, oder? leider, muss wir, aber... Und so eine Plastikscheibe hast du auch vor deinem Kopf? So.
0: Nee, das zum Glück
1: nicht. Das ist mir nicht mehr nicht
0: Nee, Plastikscheiben haben wir nicht zum Glück bei unserer Bäckerei. Okay müssen alle mit Maske rein und wir mit Maske und wir brauchen keine Plastikscheibe. Okay, also froh. wir haben
1: sogar noch eine Plastikscheibe vor der, vor, vor der Nase mhm. und nur noch den kleinen Schlitz, wo wir das Geld so durchreichen können. Und damit fühle ich mich eigentlich dann auch mehr als sicher, wobei ich, ich würde sogar auf die Maske verzichten, also, auf, also ich auf meine, weil ich sitze ja in dem Plastikkäfig sozusagen, <lacht> weil wie ja, soll der... Ja der vor mir äh, draußen steht, der hat eine Maske auf äh, ja. und sogar noch eine FFP2, obwohl die inzwischen dürfen sie auch wieder mit medizinischer, ja, mit medizinischer Maske rein. Ja, ja. Aber, Aber äh, egal, was ja. soll da passieren. Ja. Das ist auch so, ist sowieso schon, glaube ich, fast die 1,50 Abstand sind sowieso schon da und dann noch die Plastikscheibe dazwischen und eher eine Maske. Dann, warum muss ich noch eine Maske haben? Aber äh, ja. ist halt so. Ja, ja genau. Naja, so ist es. Guck mal. Aber also wenn es irgendwann mal, würde ich mich auch wahrscheinlich impfen lassen, wenn es darum geht, mal wieder in Urlaub zu fahren, also irgendwo ja. weiter wegzufahren und so. Könnte ja. man dann drüber nachdenken. Okay. Aber jetzt erstmal schauen wir abwarten.
0: Ja, das stimmt. Naja, mal gucken. Also vielleicht führen die ja auch eine Maskenpflicht ein. Ich meine, Frankreich hat es ja jetzt schon gemacht. Auch wenn sie also offiziell ist ja nur eine Maskenpflicht für alle Leute, die im medizinischen Bereich arbeiten. Also, die, Eine Impfpflicht, äh, Impfpflicht meine ich, ja, Impflicht. genau, ja. Impfpflicht. Aber äh, die haben ja trotzdem einen, haben trotzdem gesagt: Ja, alle Tests kosten jetzt Geld und ja, also diese, genau. ähm, diese Super-Tests, ne? nicht die Schnelltests, ja. aber die richtigen Tests. Und äh, aber auch nur mit denen kommst du überall rein. Also, überall, wo du hingehen willst, brauchst du einen Test vorher. Ja, äh, und alle, die schon geimpft sind, müssen keine Maske mehr tragen und so. Also im Endeffekt ist für die anderen auch eine Impfpflicht, auch wenn es genau. nicht so
1: genannt wird. Das ist halt ja. das Problem und da ja, weiß ich auch noch nicht so genau, ob das, aber ja, in Deutschland nicht ganz so wird, wobei natürlich, wenn man dann nach Paris will, irgendwo, ja. muss man auch wieder drüber nachdenken, auch ganz Richtig. klar. Ja, ja. Wobei ich weiß nicht, ob das dann für Ausländer auch so gilt, also dass du dann musst du natürlich irgendwelche Tests haben und äh, Masken aufsetzen und sowas, aber die werden dich nicht an der Grenze abfangen und sagen hier, erst kriegst du die Spritze und dann darfst du rein.
0: Ja, das
1: stimmt. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Ja. <lacht> Man weiß ja es Aber ich glaube es ja. nicht. Ich, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Ja.
0: Naja. Ähm, ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Na. Hast du irgendwas Schönes, Interessantes, Tolles zu erzählen, was du unbedingt uns alle wissen lassen willst?
1: Uh, naja, weiß nicht so genau. Was soll ich erzählen? Weiß ich nicht. Irgendwas oh.
0: Cooles, irgendwas Schönes, was du so erlebt hast oder, weiß ich nicht, irgendwas. Erlebt.
1: Ist mein oh, Leben alles. ist so lang inzwischen, dass ich mir an die meisten Sachen gar nicht mehr erinnern kann. nee Also weiß ich, nee, hab ich keine Ahnung, was soll ich erzählen. Wir wollen gerade weg aus Berlin, das könnte ich noch erzählen. Ach stimmt. Wir wollen gerade Habt auch aus ein, Berlin raus.
0: ja Überlegt, ob ihr euch ein Haus kauft, war
1: Genau, wir sind, wir haben es nicht überlegt, ob wir uns ein Haus kaufen, sondern wir sind auf der Suche nach einem Haus und ähm, also das überlegen ist schon abgeschlossen jetzt ist nur noch das finden das das problem zurzeit gerade
0: und ihr hattet ja schon mal ein Haus in oh, ich weiß gar nicht wo aber, aber
1: ziemlich auf dem land ziemlich auf dem land genau das wo deine oh, mutter mit war richtig war in Querstädt ist irgendwie ein dorf ums eck von stendal und selbst stendal ist ja schon ganz schön weit weg und draußen aber egal das ist auch noch ziemlich aktuell, wobei wir auch nebenbei immer noch an anderen Sachen suchen und äh, jetzt letztens auch wieder was Schönes gefunden haben, wo wir jetzt wieder überlegen, was jetzt besser ist. Aber zurzeit ist es auch ganz schwer mit Haus kaufen, weil alle Leute wollen gefühlt ja, Häuser kaufen. kaufen und damit ist die Konkurrenz extrem groß und man steht da und denkt, man hat es schon gekauft. Und dann kommt doch wieder einer um die Ecke und sagt hier, nee, ich gebe noch 20.000 Euro mehr und habe bar in der Tasche und dann ist natürlich klar, dann kriegt es der, so nach dem Motto. Ja. Okay. Und da sind wir jetzt am Schauen. Ja, muss man sehen, wie sich das entwickelt. Aber über kurz oder lang, ich hoffe noch dieses Jahr, wollen wir eigentlich weg aus Berlin. Hm. Warum?
0: Einfach, weil ihr die Ruhe haben wollt oder?
1: Genau. Hm. Also, weil wir zu laut, weil Berlin ist zu laut, zu hektisch zu so stressig. Okay. Also heute zum wieder, ich war heute morgen bin ich losgefahren und habe hier irgendwie ähm, ein Boot nach nach Cunau, zu einer Reparatur, also von meinem Verein Das Boot habe ich zur Reparatur gebracht ähm, und bin zum Verein. Das sind irgendwie sieben Kilometer und da habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Meine, äh, ich das kann irgendwie und es ist immer so irgendwie, du fährst in Berlin gefühlt los mit dem Auto und brauchst Ewigkeiten. Egal wohin, ja. Egal wohin und ähm, ja, und um uns rum hier, die Gegend wird halt auch immer verrückter, immer lauter äh, es ziehen immer mehr Leute hier raus äh, wo früher halt, weiß ich nicht, ich würde tippen, ich, ich keine Ahnung wie viel aber gefühlt wohnen jetzt inzwischen doppelt so viele Leute hier wie noch vor 20 Jahren mhm. und das merkt man halt auch es ist halt super laut äh, alle haben Rasenmäher, alle haben Laubbläser, alle haben Kinder mhm. und äh, es ist einfach keine Ruhe mehr hier zu keiner Zeit eigentlich. Ja,
0: krass. Na gut, Und deswegen. deswegen kann ich verstehen. Wollen wir, wollen wir raus.
1: raus. Weg aus Berlin. Und aufs Land. Schöne Sachen essen. Es ist total verrückt, was man draußen. Da kriegst du halt vernünftiges, noch vernünftige Lebensmittel. Hier gibt es nichts mehr. Hier kannst du, weiß nicht, alles, was so in einem Supermarkt, selbst wenn du zur Bio-Kompanie gibst, ist nicht vergleichbar mit dem, was du dir auf dem Land irgendwo direkt vom Bauern kaufst.
0: Echt? Ist es so viel besser?
1: Ist wirklich Wahnsinn. Das Fleisch ist besser, die Milch ist besser, die Wurste, die du da kaufen kannst, ist besser. Ähm, also alles, das Gemüse natürlich sowieso. Ja. Wenn du es auch noch selber anbaust, ist es noch am allerbesten. Und ähm, das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Krass. Und deswegen.
0: Ja. Na dann, da hoffe ich mal, dass es etwas wird, wa? Dass ihr was zum vernünftigen Preis bekommt.
1: Das werden wir und, sehen, ja. Und
0: euch nicht, dass euch nicht weggeschnappt wird, noch im letzten Moment.
1: Na, gucken wir mal. Ich ja, euch die das wäre schon was. Damit Querstätte das wäre schon auch schön, ja. Na, mal sehen. Und dann vielleicht noch mit deiner Schwester kannst du, deiner, äh, mit meiner Schwester und deiner Mutter. Ja, ähm, nee, andersrum. Achso, ja, aber doch, auch mit nee, deiner mit Deine Schwester würde ja auch mitkommen. Ja, also es genau. ist äh, verrückt hier ja, mit, mit allen dieser Schwestern, Familie. Mit allen so Schwestern. Mit so allen Schwestern. Und dann kommst du mal zu Besuch und Richtig. denkst, was machen die hier draußen eigentlich? Jetzt ist doch total öde hier. Ist da gar nichts los. Wo ja. ist die nächste Disco? <lacht> <lacht> naja, so eine Dorfdisco wird es schon geben. Na, ah, weißt du, ja, ein Ständer bestimmt. Also Ständer ist ja so eine Viertelstunde weg von dem Ort, wo wir jetzt so der Favorit ist. Und da könnte man sicherlich auch zur Disco gehen, ja, auf jeden Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Wobei ich die noch nicht entdeckt habe, muss ich zugeben, <lacht> aber auch noch nicht gesucht habe. Das ist jetzt nicht ja, prioritär bei mir irgendwie, ob es da eine Disco <lacht> gibt. Aber es gibt ein Kino zum Beispiel. Uh, und das ist schon ist mal echt. ganz gut. Ja. Und nette Eisläden gibt es da. Ja. Das ist auch gut wichtig. Naja. Auch wichtig, auf jeden ja. Fall. Eislöten und viel ja. Natur, man fährt halt irgendwie durch die Gegend. Also ich war ja da auf Qu Natur. in Querstadt, bin ich ja vier Wochen gewesen, mhm. hab da auf diesen Bauernhof aufgepasst, den wir eigentlich dann vielleicht kaufen wollen. Und, ähm, und du fährst halt mit dem Fahrrad los, fährst einen halben Tag durch die Gegend und triffst drei Leute, fünf Trecker und drei Rehe, weißt du? Ja. also das ist geil. ist einfach schön.
0: Mhm. Ja, doch.
1: Das also es hat durchaus seinen also, nicht Reiz. jetzt, aber... Genau. Gut Wenn man älter ist, dann lernt man das immer mehr zu schätzen. Irgendwann ja. kommst du da auch hin. Denk Vielleicht.
0: Ich auch. Ja, ich denke schon. Ich bin ja auch relativ tiefenentspannt.
1: Und, und ich meine, in Waldesruhe da bei deinem Vater ist es ja äh ähnlich wahrscheinlich. Da geht es noch ja, wahrscheinlich. Ja, da
0: geht's. Also da ist noch nicht so ruhig, weil jetzt mittlerweile ja auch echt viele unsere Hauptstraße als äh, Verbindungsweg zur B1 benutzen. Ja, genau. Und da ist dann natürlich echt häufig Unruhe. Aber sonst, klar, in der Erbe und so ist schon entspannt. Zwar auch viele okay. Menschen natürlich, die mit ihren Hunden Gasse gehen oder einfach nur spazieren, aber
1: ja. eigentlich ist doch sehr ruhig. Das am Wochenende ist in, in Waldesruhe ist ein, ein, ein Metal-Festival, weißt du das? Echt? Jetzt an diesem Wochenende? Jetzt an diesem Wochenende, irgendwie Krass. Freitag, Samstag. Musste mal googeln, irgendwie äh, auf sich. diesem Fußball, Sport oder jemals Truppenübungsplatz oder irgendwo muss das da vorne sein wo es da äh, nach rechts in Richtung Berlin geht wieder, weißt du? Hm. Wenn du da links in den Wald fährst irgendwie. Ach, auf, am, am, auf dem alten Schießplatz. Genau, genau. Ja. Da ist doch jetzt ein Sportverein irgendwas. Kann es sein? Ja. Ach, so, ach
0: oder meinst du, meinst du blau weiß Marzau, weil das ist gut, das ist ein Fußballverein. Das aber könnte dann auch ich sein. ist nicht den alten Schießplatz, aber ja.
1: Ist es nicht der? Also ich werde es dahin verortet. Wir haben okay. noch nicht so ganz genau geguckt. Weil wir wollen vielleicht mal hingehen, aber sind uns noch nicht so ganz sicher.
0: Ja. Äh, Nö, nee, hört sich erstmal spannend an. Muss ich erstmal muss mal gucken. Musste
1: mal gucken, was bei dir auf dem Dorf so los ist. Siehst du? Obwohl du bist ja nicht mehr da wirklich, nee. muss man zu deiner Entschuldigung sagen.
0: Ja, tatsächlich, auf dem Blau-Weiß äh, Fußballplatz. Siehst du? Metal Gods Festival.
1: Genau, genau das da wollen wir hingehen, mal vielleicht mal schauen oder einfach nur mal ja. rumlaufen und ein bisschen zuhören. oder was. Also sind wir uns noch nicht so ganz sicher, was wir daraus machen. Auch so mit Corona muss man ja auch ein bisschen gucken, ob es überhaupt stattfindet. Kann ja auch immer noch abgesagt werden, wobei das glaube ich nicht. Aber äh, mal sehen, wie das da alles funktioniert, ob es sich lohnt.
0: Ja, mal gucken, wer da auch überhaupt kommt und so.
1: Aber Na, ja, die kennt man alle nicht. Also nee. ein bisschen, glaube ich, Dachte ich, oder würde ich sagen, ich kenne mich in der Metal-Szene ein bisschen aus, aber äh, die, die da spielen, habe ich noch nie was von gehört. Okay. Aber das will ja nichts heißen, die können ja trotzdem gut sein. Die können
0: trotzdem gut sein, richtig. Nein. Ja, mal gucken, vielleicht gehe ich da hin. Na. Äh,
1: ja, aber muss ja natürlich, vielleicht trifft man sich da. Genau, genau, genau. Schauen wir mal, wie auch wie groß das ist ich habe gar keine Ahnung. Also.
0: Na, ist schon also wenn die tatsächlich die ganze Fläche nutzen, dann ist es schon relativ groß. Also, okay. ist, ich würde sagen, ein bisschen, bisschen kleiner als die Rennbahn. Aha. Vom, also, schon. schon Ach so. Die Rennbahn in Hoppegarten.
1: Ach so, Ach so. gut. Naja, das ist aber ein bisschen kleiner als die Rennbahn in Hoppegarten, das ist schon ganz schön groß. Ja, ich.
0: richtig. So, ja, die haben auch, ja, ich glaube, drei Festival. Fußballplätze oder vier? Drei oder vier okay. Fußballplätze? Das also schon, kann schon groß werden. Je nachdem, ja, wie viel Fläche ja. die überhaupt benutzen dürfen, aber. Ja, ja. So an sich, klar. Ich
1: denke auch, dass wir nicht auf den Fußballplätzen rumlaufen werden. Da wird es irgendwie noch andere Sachen geben, irgendwie. Na, ja, mal gucken. Also oh, die, nicht, die Rasenplätze sind ja mal heilig. Also wenn es ja. Rasenplätze sind, richtig. Ja, ja,
0: sind. Oh, zumindest als letzte Mal als ich da war, waren es Rasenplätze.
1: War wahrscheinlich vor 15 Jahren oder sowas. <lacht> ja, schon ein bisschen. Hast ja. du da mal gespielt? Hast du? Du hast doch Ich habe da,
0: hab da schon zweimal, ich war da zweimal, ja. Einmal das zweite Mal. Ja. Einmal mit fünf, glaube ich, und dann nochmal mit zehn oder so. Also, okay. zwischendurch aufgehört. Oder woanders? Nee, zwischendurch aufgehört, genau. Dann noch, also Fußball gespielt, dann war Kung Fu und Tennis. Und ich dann bin ich nochmal zum Fußball. Und Aber dann auch dann nicht so aufgehört. richtig. Nee, ist nicht so richtig gewesen. Vor allem und deine Kanu-Rennsportkarriere, wie ist die eigentlich? Hat, äh, äh die hat auch geändert. Die war dann doch <lacht> relativ schnell vorbei, nachdem wir dann wirklich bei jeder Fahrt die Füße eingeschlafen sind. Ja, echt? Dachte ich, ja, jedes Mal. Mit sitzen und ohne und alles probiert.
1: Das ging gar nicht. Das einfach hört dann eigentlich auf irgendwie. Nee, ich bin einfach zu lang. Ich habe es drei Jahre probiert. Ja. Das einfach. Ah, stimmt, für die Kanus, das könnte sein, ja. Man äh, muss halt doch Drachenboot fahren, da geht es Ja, hatte ich auch überlegt. Aber ja,
0: mal gucken. Ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich meine Sportkarriere jetzt weiterführe. Oh.
1: oh. Mal gucken. Naja, musst du mal, ja. Drachenboot. Du musst ja bloß ein anderes Team suchen als das von Peter, von deinem Vater. Das ist, bei anderen ist es ein bisschen entspannter, vielleicht, sage ich mal. Ja. Die sind, der, 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 das ist halt so ein, äh, das von deinem Vater, diese City Dragons sind halt genau so ein Team. Die fahren halt nur zur deutschen Meisterschaft und zur ähm, und zu internationalen Regatten. No, oder wenn sie dann nochmal was in Deutschland machen, Cup, dann oder? ist es eher so
0: Saufparty, sage so. ich jetzt
1: mal. Ja, gut. Ja,
0: und zum City Cup, glaube ich, sind sie noch da, war.
1: Ja, wobei sie da ja auch immer sehr viel selbst organisieren, am Organisieren ja. sind. Und da ist halt dann immer so eine Sache. Aber es versuchen sie auch immer noch, da Hut zu kriegen. Das stimmt schon, ja.
0: Und, äh, ja gut, aber ich könnte auch zu den Bloodys gehen. Da haben wir ja... Ja,
1: die gibt es aber nicht mehr wirklich, oder? Nee. Also trainieren die noch? Also ich, die sind schon seit, ich denke, seit drei, vier Jahren keine wirkliche Regatta mehr gefahren. Okay. Also auch vor Corona schon gibt es nicht mehr wirklich, würde ich behaupten wollen. Vielleicht treffen sie sich noch zum Training und zum Bierchen trinken, das mag durchaus sein. Das wollte ich, ich ihnen gut zutrauen, weil das waren ja dicke Kumpels eigentlich ja. alles, aber, ähm, aber so richtig Regatten fahren die eigentlich nicht mehr.
0: Krass, okay. Ich nicht so mit Weiß ich ja mal ein bisschen ich durch die drachenboot weißt du?
1: Ja. Na, das war das Einzige noch, wo sie ein bisschen was, wo sie ja dann als im Prinzip One-C-Dragons sind, dann als Bloody Hedgehogs gefahren sozusagen. Ach so. Ah, okay. Und da saßen dann sicherlich auch noch, das war ja immer schon, dass die sehr stark miteinander vermischt waren. Hm. Und äh, dann sitzen da vielleicht auch noch ein paar wirkliche Bloody Hedgehogs drin, aber der Großteil ist dann halt wirklich schon One-Sea-Dragons.
0: Ach, krass. Na huh. ja, gut. War mir gar nicht so bewusst. Also, ja, ja mal weiß gucken. Mal gucken. Nee, zu den One-Sea-Dragons, das stimmt schon, die sind doch sehr häufig sehr. Äh ja, große Meisterschaften orientiert und das wäre mir genau, auch nichts, genau. ich würde
1: auch lieber irgendwas Entspanntes machen. So als Einstieg wäre das ein bisschen doller. Ja. Wobei, das wenn vielleicht... du paddeln kannst, dann bist du eigentlich schon ziemlich weit vorne bei ganz vielen Teams, sage ich jetzt mal. Naja, Na also wär's, wenn du mit deinem Vater wenigstens vielleicht, obwohl ich weiß gar nicht, ob die Mittwochs, man trainiert dein Vater? Echt, Tag, Mittwoch, Mond, ein... weißt du das? also ich weiß dass äh, auf jeden Fall,
0: Mittwoch ist ja immer Vereinsrunde oder so.
1: Genau, da ist immer Rotation. Treffen. Ja, und, und dann ist glaube ich Dienstag Donnerstag Aber, ist immer äh, wollen sie drei ganz ja. Ich weiß auch nicht wie häufig der hingeht. Na oh, ja. Nein. mal gucken. Ja,
0: richtig. Wir werden sehen. Hat ja auch alle Zeit und äh, muss Hast ja noch genau,
1: wenn er jetzt erstmal Studium anfängst und sowas alles also beginnt ja auch ein neues Leben, muss man ja erstmal gucken, richtig. wie das alles funktioniert dann mal, was dann noch in Freizeit richtig. übrig bleibt. Ja, wahrscheinlich gar nichts. Wenn du endlich den Teld show Fluch durchbrichst und <lacht> fleißig bist <lacht> und sagst, ich werde jetzt hier ich der Superstudent. Ja, aber und ich weiß Hausaufgaben nicht Hausaufgaben und sowas alles. Ich
0: weiß nicht, ob das so funktionieren wird.
1: Na, mach mal. Ja, irgendwann muss man da mal ein bisschen was. Irgendwas muss ja werden, wa? Ja, bis jetzt 20? Ja, fast 20.
0: 19. 19. 19 und wer 20 dieses Jahr.
1: Na ja, das ist schon noch irgendwann will man ja auch Geld verdienen.
0: Ja. Stimmt, und richtig Bäckerei,
1: Fachverkäufer ja. ist jetzt auch nicht so, das Ware bis nee, ans Lebensende. Wirklich. Nee,
0: das ist wirklich nicht das wahre <lacht> ja. ja, ich weiß noch nicht, ich weiß aber auch nicht, ob Studieren das Ware für mich ist. Ich hatte auch schon überlegt, Ausbildung zu machen oder so. Naja. Und mir so direkt in den Kopf schießt, wäre halt irgendwie Förster oder so, irgendwas Entspanntes, wo man irgendwie trotzdem hand- oder nicht handwerklich, naja. aber irgendwas zu tun hat mit den Händen und Füßen
1: aber Förster wird man eigentlich, Odo, oh wenn man Förster kennt, glaube ich, Echt? oder? Ja, also musst du mal, kannst du ja mal googeln. Die Stellenausschreibung für Förster ist, glaube ich, Jans rar okay. Und dann, wenn, dann musst du, also ich weiß es von, ähm, von einer, e also die war früher Querhinsteigerin und die hat drei Söhne und der ist einer Förster geworden und die hat ganz viele Beziehungen, weil die so ein Wirtschaftsunternehmen leitet, hm. also eine Wirtschaftsberatung, wo sie ganz viele Leute kennt, irgendwie. Und da hat sie dem Sohn hat sie eine Försterlehre be beschafft, aber dafür musste der auch irgendwo nach, ich weiß nicht wohin, aber ganz weit weg gehen. Krass. Also nicht Berlin. Ja. No. Sondern irgendwo, also äh, glaube eher Westdeutschland irgendwo. Also schon wirklich heftig. weit weg. Heftig, heftig. Also so wie, es ja, gibt so Berufe, die sind nach wie vor immer nur mit Beziehung.
3: Ja.
0: No.
3: heftig.
1: Ja, da muss man sich halt Überlegen, was man wirklich will. Das ist aber auch wirklich schwer, das, weil man weiß ja mal nicht, was, ja. Äh, was einen dann wirklich erwartet in dem Beruf. Richtig. Das gebe ich zu. Aber so eine Idee zu haben, was einem Spaß macht, ist schon gut, ja. Hm. Ja. ja, das stimmt. Das ist ja schon angenehm. <lacht> Bis jetzt ist sie noch nicht so da. Weil ja, bezahlter ja. Urlaub gibt es leider noch nicht. Oder Frührentner <lacht> ist äh, auch irgendwie schwer.
0: Auch noch, auch noch weit weg vor allem. Ja, ja. ja.
1: Ja, ja, da musst du mal kiekern. Ja, ich werde schon was finden. Genau. Ich werde schon was finden. Weißt du, aber, nee, aber wenn ein Drachenboot steuert oder irgend so eine Geschichte, das hast du noch nie, wa? Nee. Also, das da könnte fun. man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Vielleicht, dass man, also wenigstens dann als Student, so als Nebenjob ab und zu ja. mal, wenn du dann mal ein paar Euro verdienen willst, könnte ich dir sowas ja. beibringen, vielleicht. Müsst ja, da Mal sehen, wenn es so dann, dann wieder nachdenken. anläuft. Dazu muss es natürlich erstmal anläufen. Aber könnte ich dir, wenn du da Lust hast, kannst du dich gerne irgendwie mal bei mir bewerben. <lacht> ich hätte gerne Lebenslauf und Vorstellungs- heißt diverses Bewerbungsmappe ja, und, und natürlich nicht digital, hier schön ausgedruckt und Ach per so. Post geschickt, bitte. Ja, ich bin da noch oldschool.
0: <lacht> cool. <lacht> na dann, äh, mal gucken. Ja. Na guck mal. Gut. Ja, wir werden. ich werde schon das finden.
1: Ich denke auch, du bist ja noch jung und flexibel Richtig. und dementsprechend wirst du das schon schaffen. Denke auch. Denke ich auch.
0: Naja, das war doch ein schönes Gespräch. Fand ich auch, war das mal nett so gewesen. Absch absch Abschließend sagen, ja. Ja. Sehr, sehr angenehm.
1: Danke, danke, danke gleichfalls. Finde ich auch. <lacht> sieht man denn hier irgendwo, wie lange wir hier gequatscht haben? Äh, sieht ich sehe
0: ja, 1,20 schon.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also schon ordentlich. Ja, ja. gut. Ähm, ich hoffe, dass ich nicht so viel Quatsch erzählt habe. Nö, also bis jetzt
0: ist mir <lacht> zumindest nicht aufgefallen. Ich werde ja noch, werde den ja nochmal hören. Ja. Aber bis jetzt äh, schien das alles eher sinnvoll. Na gut. Und <lacht> ähm, Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall fürs äh, Mitmachen und fürs äh, Interviewen lassen und alles. Gerne, ähm, gerne. Den Hörern danke ich natürlich fürs Zuhören. Ja, vielen Dank an euch alle. Ja, danke
1: an die Zuhörer. Wahrscheinlich die jetzt, äh, obwohl wir übertragen ja gar nicht live, diese nee, dann, übert die Aufzeichnung nicht. in Massen vor den äh, Computern sitzen und darauf warten, Weiß dass sie endlich online sind. Ja. Die schon die ganze Zeit die Internetseite neu laden. Ja, ja, ja. Immer ja. aktualisieren, wann kommt die nächste Folge. <lacht> Richtig. <lacht> Wie viele habt ihr jetzt so ungefähr? Also kann man das ist, sagen?
0: Ich, äh, das ist, glaube ich, das wird die neunte wahrscheinlich. Ich glaube, das wird die neunte. Jetzt. Aber,
1: äh, nee, wie viele zu, äh, Zuhörer ihr so erzählt so, habt?
0: Ähm, das waren letztens, meinte Mutter, hatten wir eigenständige Zuhörer, waren es 25.
1: Also oh mein, also es steigt so ein bisschen. Irgendwas hatte ich mal 19 gehört in irgendeinem Teil. Ja, genau. Das Teil.
0: letzte Mal, wo was ich gesehen habe, war 19, glaube ich, bei mit Franzi in dem Gespräch. Ich kann ich, ich kann eigentlich direkt live mal gucken hier. Ich habe ja die App. Äh, geschätzte Zielgruppe 22. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also 22 Leute, äh, an euch alle, Dankeschön, dass ihr hier einschaltet jedes Mal, jede Woche am genau. Samstag. Oder auch danach, später. Ja, oder, ja nicht oder auch danach, genau, war. wenn ihr das jetzt nicht live <lacht> ähm, Aber, ja. Genau. Luti, ähm, denn falls ihr, ganz kurz, ich habe noch eins, ähm, falls ihr noch irgendwelche Anmerkungen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge habt, ich wurde darauf hingewiesen, ich soll das nochmal erwähnen, dass ihr uns sie gerne schicken könnt über unsere social media Plattformen. Tinker könnt ihr unter Facebook erreichen, mich auf Instagram, äh, Mutter auch, ich werde das alles verlinken äh, oder versuchen zu verlinken in den äh, Shownotes, wird es genannt, äh, in, der, in der Infobox quasi. Mhm. Äh, außerdem, wenn ihr über Anchor hört, dann könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht dort hinterlassen oder halt einfach per WhatsApp schreiben oder Telegram, falls ihr unsere Nummer habt, die ihr die meisten werden sie schon haben. Aber ja, ja. genau. Gut gut. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag noch.
1: Ähm, ich dir auch.
0: Danke fürs Gespräch nochmal und äh, fand sehr schön.
1: Dann hören sehen wir uns irgendwann vielleicht mal wieder. Genau. Okay. Bis dann. Hört dir bis dann.